0: via CDN Carla Torres e João Pedro Vandersand
1: Boa tarde, ouvinte da CDN.
2: Começa agora o programa Companhia CDN
1: Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana. Meu nome é Carla Torres. Eu sou João Pedro Vandersan. Nós vamos juntos com vocês hoje até às 18 horas.
2: Agora nós temos aqui 34 graus em Camobi. Vamos de previsão, previsão do tempo. Além desse calorão que a gente está acompanhando aí neste domingo... Domingo é ensolarado sem nuvens ou previsão de chuva em Santa Maria. Temperatura 34 graus, a máxima chegou, a máxima poderia ser de até 37. Já chegamos nessa tarde a 37. Previsão de chuva e sequência do calor nesta segunda-feira, principalmente na parte da noite.
1: Quem está conosco na técnica hoje é o nosso colega Wagner Oliveira, que conduz a sonoplastia do programa até as 18 horas, como a gente havia dito. Então eu quero fazer o convite para você que está ouvindo a CDN agora, que permaneça na nossa companhia, na minha, na Carla, na do Wagner, pelas próximas horas, porque tem muito, muito conteúdo bacana para você conferir no programa de hoje, com uh, informação importante, informação que é relevante para a nossa comunidade de Santa Maria E variedades também como é costume no domingo Tudo que acontece em Santa Maria passa por aqui Começa agora esse programa que é Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana
2: Companhia CDN tem edições sempre aos sábados e domingos. No sábado o programa vai das 16h às 17h30 e no domingo vamos juntos das 15 às 18h. Informação na medida certa para você curtir aí o fim de semana em casa, no trabalho ou onde estiver. Acompanhe ao vivo também pelo player da CDN em diariosm.com.br, bay.net.br e melhor, você já tem aí o um aplicativo Grupo Diário, disponível já para Android, você vai na Play Store, baixa gratuitamente e pode acompanhar todos os todos os materiais, tudo que está nas redes e também no dial no, do grupo
1: diário Ontem eu rasguei uma seda danada aqui Para esse aplicativo, <risos> né Carla Mas com, eu acho que de uma maneira Muito justificada Porque uh, em termos de Acessibilidade ficou muito bacana Para quem quer se conectar Com o grupo diário, né Com as matérias que vão publicadas no portal diariosm.com.br, assim como no BEI também, inclusive tem notícia que vem direto do BEI daqui a pouco aqui no nosso programa, assim como assistir a TV Diário no seu celular e ouvir a CDN tá muito fácil, você também tá convidado, convidada a participar do nosso programa, sua participação é muito bem-vinda, nosso WhatsApp é 991362472. Eu vou repetir o número, mas primeiro vou pedir para o Wagner dar uma conferida se o celular tá ali, porque eu preciso dele para receber a sua mensagem. A Carla já me alcançou ele, olha só. Já tô com o celular na mão e vou repetir o número para você que queira mandar sua mensagem, comentar as nossas pautas por aqui, 991362472. Contribua, sugira a sua pauta, participe do nosso programa, que a sua participação é sempre bem-vinda no Companhia CDN.
2: E para os domingos nós temos alguns quadros que você acompanha ao longo dessas três horas de programa. Vamos lá, então?
1: Na Semana Limpo, a gente relembra os, as principais pautas aqui, os principais assuntos da semana que passou, desde segunda-feira até o dia de hoje, e destaca algumas delas né, para trazer aqui para o nosso programa.
2: Temos também a coluna de Márcio Grins, que voltou desde a última semana, depois desse intensivo do Grupo Diário na cobertura ao julgamento da tragédia da Boate Kiss em Porto Alegre. Nós voltamos com essa programação e desde a última semana, Márcio Gringues está com a gente por aqui. Hoje Marcio, ele volta.
1: O Márcio Gringues que não, é, não só dá sugestões uh, culturais para a gente, como conta ótimas histórias de vez em quando também, né?
2: Com certeza, uma narrativa muito boa sempre.
1: O Empreender Pelas Redes é um quadro onde a gente convida pessoas que colocaram seus talentos e o seu trabalho nas mídias sociais. Começaram a usar dessa ferramenta para ampliar a sua, abr sua abrangência. E hoje a, a Elisângela Rodrigues e a Carol, da empresa Eu, Nós e Elas, vão conversar conosco.
2: Caroline Rocha, então daqui a pouquinho, em torno de 5 horas ali, uh, na última hora de programa, nós recebemos essas duas empreendedoras, o Eu, Nós e Elas, que trabalha justamente a promover o trabalho de mulheres.
1: É isso, o CDN Tech traz informações de tecnologia, hoje também um destaque para o tema da energia solar, que a gente terá por aqui. Vamos falar sobre Pix Saque, Pix Troco. Você já ouviu falar? Já está disponível.
2: E ainda, daqui a pouquinho, depois do intervalo, neste primeiro bloco, nós temos a entrevista com os jornalistas Paola Saldanha e David Pazato, eles que são da Maria Cult, e vão falar sobre o primeiro prêmio Maria Cult.
1: Certo, eu já foi só falar que eu já recebi mensagem aqui no nosso celular, Carla. O Andrei manda o seu boa tarde para gente. Boa tarde, Andrei. Boa tarde. Ontem nós, tava, nós estávamos lendo as, a, as participações aqui no Companhia CDN, e tinha, um, se eu não me engano, tinha... Espectador de Uruguaiana conosco, né? E hoje a cidade de Uruguaiana celebra a música tradicionalista e nativista em um dos eventos mais importantes para esse gênero musical. É a 43ª Califórnia da Canção Nativa, que chega a mais uma final na noite de hoje no CTG Sinuelo do Pago. Nos dois primeiros dias, 24 canções foram apresentadas. 12 selecionadas para competir na grande final Que ocorre hoje às 8 da noite No show do intervalo, animação por conta do, cru, do grupo Masba Em paralelo ao evento também O lançamento de, olha que interessante O lançamento de Desgarrados Quatro décadas da canção Documentário sobre os 40 anos Da música Desgarrados De Sérgio Nap e Mário Barbará Inesquecível essa música, né? Uma das mais belas canções Do nosso nativismo que Marcou a 11ª Califórnia da Canção foi a vencedora. Lá em 1981 tem esse lançamento também. Apenas um registro aqui para a nossa audiência que gosta de nativismo. Não dá para perder esse que é talvez o festival mais lembrado uh, entre todos os nossos festivais nativistas, né, Carla?
2: Com certeza. Santa Maria também ocupa um lugar marcado, né, histórico nesse sentido, no estado. Sim. Mas Uruguaiana com certeza é um polo.
1: É, e, e, é um, e na verdade, longe de querer elencar por importância, mas é, é um circuito de festivais, né? Se não fossem vários festivais, não teria a grandeza e a, e a graça que tem é, o nosso nativismo.
2: Com certeza. E pelo menos 100 das 350 mulheres vítimas de violência doméstica que estão cadastradas no programa de acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha do 1 Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar vão receber um presente especial neste Natal. Empresas parceiras da Brigada doaram cestas básicas e panetones para alegrar um pouco mais o Natal das famílias que passam ou já passaram por situações difíceis. A ação faz parte das atividades sociais que são realizadas pela instituição, além do policiamento e das visitas de acompanhamento para verificar se as medidas protetivas em favor das vítimas estão sendo cumpridas pelos agressores. A reportagem foi até o quartel da Brigada Militar, em uma sala do 1º Regimento, RP Mon, 1º Regimento de Polícia Montada, na rua Pinto Bandeira para ver como estão sendo realizadas as visitas e como as famílias estão reagindo às, ao serem surpreendidas com os presentes. O capitão Alexandre Pires Lacerda destaca a importância das ações e do trabalho social realizado junto à comunidade.
3: Isso foi uma, uma, uma proposta para se inovar um pouco dentro do trabalho da Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha normalmente ela tem um papel fiscalizatório, né, que é... Fiscalizar se o agressor não retornou à residência, está cumprindo as medidas protetivas, se a vítima, a mulher vítima de violência doméstica, ela se encontra segura. Né? Então, esse ano nós inovamos. Além desse trabalho policial fiscalizatório, nós estamos agindo no contexto social, que é alcançar para cada uma dessas mulheres. Né? Fizemos das 350 vítimas que nós temos hoje em acompanhamento pela Brigada Militar, nós elencamos ali 100 pessoas mais carentes, né? É, embora a violência doméstica, ela não, não tenha uma classe social né, é, definida, mas a grande maioria dessas, dessas 350 mulheres vítimas que nós é, atendemos são de classe social baixa, são pessoas carentes. Então... É, elencamos essas 100 pessoas mais carentes, essas 100 mulheres mais carentes, e com a ajuda de alguns parceiros da comunidade, nós vamos alcançar, a partir de hoje, é, algumas cestas básicas, né, como um presente de Natal, uma ceia de Natal um pouco melhor e alguns panetones também, para tornar o Natal dessas, dessas mulheres é, um pouco melhor né, um pouco melhor, é, embora é, esse problema né, que elas vivem com relação à violência. É, doméstica, enfim então isso foi uma forma que nós achamos de melhorar um pouco o Natal dessas pessoas, muitas dessas pessoas que nós vamos entregar esse, esse presente, esse agrado talvez seja o único presente de Natal dela, então isso também serve né, para inserir a Brigada Militar, inserir a polícia como um todo, é, nessa questão um pouco mais social, não apenas de, de repressão e fiscalização mas também um cunho social né, de valorização do ser humano
2: Destacou a importância das ações sociais da Brigada Militar que são realizadas na cidade, como o Programa de Educação de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, foi o Tenente-Coronel Kleberson Braida Bastianello, comandante do primeiro regimento de polícia montada da Brigada Militar.
4: Além das ações de, de policiamento preventivo e preventivo e repressivo que a Brigada Militar atua, nós também executamos várias ações de cunho social em que pese nossa atividade nos tomar muito tempo no dia a dia, nós ainda conseguimos, pelo compromisso social que temos, realizar várias ações. Exemplo disso são essas ações agora da Patrulha Maria da Penha, que paralela às suas ações de fiscalização das medidas por de urgência, acompanhamento das mulheres vítimas de violência, também estão com uma ação onde serão entregues mais de 20 cestas básicas e panetones de Natal, enfim, para essas mulheres que são, foram cadastradas pela, pela patrulha com maior necessidade. Hoje, atualmente, nós acompanhamos 350 medidas protetivas de urgências ativo. Ativo. Então, são 350 mulheres em que as nossas equipes acompanham aí a, a observância das determinações judiciais em defesa e da segurança dessas mulheres. Paralelo a isso, nós temos as ações do PROERD, onde a é nós teremos agora a formatura de mais de 200 crianças aí no bairro do Camubi, do, do programa de resistência às drogas e à violência. E também estaremos realizando, lá no local conhecido como antiga cidade dos meninos, antigo hotel Fazenda Pampa, o Natal da Esperança, que é um evento aí da, que envolve a escola Lourenço da La Corte, também do bairro Camubi, onde mais 120 crianças que serão é, agraciadas com um presente de Natal e, e ações envolvendo o de prevenção, orientação. Então, são as ações de cunho social que a Brigada Militar vem realizando, de muitas vezes de, em caráter é, discreto, mas assim, fazendo a nossa parte junto às comunidades, não só na repressão, na prevenção, mas também fomentando a, a segurança e a educação dessas crianças.
2: Tenente-Coronel Kleberson Braida sobre as ações de Natal da Brigada Militar junto às mulheres cadastradas no programa de acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha.
1: Tá certo, Carla Torres, estamos no ar com o primeiro bloco aqui do Companhia CDN neste sábado. Tem muito mais informação. Para gente repercutir ainda no programa de hoje. Daqui a pouco a gente vai saber sobre o, o lançamento do aplicativo da prefeitura. É super importante para todo cidadão santamariense ter acesso. Mas é daqui a pouco. E daqui a pouco a gente tem entrevista por aqui também no nosso programa. Sobre esse empreendimento cultural aqui da cidade, que faz tanto pelos artistas, que coloca tantos artistas em evidência e agora realizou o seu primeiro prêmio, uma premiação olha que chique, tem uma premiação dos artistas aqui em Santa Maria é o Maria Cult que daqui a pouco adentra os nossos estúdios e a gente vai trocar uma ideia sobre essa realização do primeiro prêmio, você está ouvindo a Companhia CDN
2: agora 15 horas 29 minutos 34 graus
5: Seus desejos viram realidade nas luzes de Natal do Royal Plaza Shopping. Compre os presentes de Natal para a família toda e concorra a um Renault de 0km. A cada R$ 350 reais em compras no Royal, você troca as notas por cupons. As trocas feitas aos domingos e segundas valem cupons em dobro. Deixe a sua sorte brilhar. Royal Plaza Shopping completo para você.
6: Moa Arquitetura, agora também é engenharia e construção. Projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moaarq.com. Moa Arquitetura, engenharia e construção.
8: Olá pessoal, eu sou Rodrigo Ricordi e você é meu convidado para entrar no mundo da cultura local e mundial com o programa Mistura. Todo sábado, a uma e meia da tarde, um programa descontraído com debates, entrevistas, convidados especiais e dicas de literatura. É a vez de dar voz aos artistas locais. Mistura, um mix de cultura no seu fim de semana.
5: O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habituer Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habituer Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelin, 238. Telefone 3217 8325.
9: Acompanhe o programa Faz Sentido Todo domingo, das 11 ao meio-dia Comigo, Fabiana Sparrenberger E com o psicólogo Carlos Eduardo Seixas Aqui na CDM Vamos propor discussões que despertam o interesse de quem busca respostas sobre a vida Ajuda para os desafios do dia-a-dia -dia, Saúde mental E incentivo para construir uma trajetória de bem-estar Faz sentido se é importante para você, é assunto para nós.
0: Carla Torres e João Pedro Vandersand.
2: Voltamos. Voltamos com o programa Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres, comigo João Pedro Vandersand e nós vamos juntos até às 18 horas na técnica Wagner Oliveira e você aí pode participar também pelo Whats 991362472 991362472 você manda aí o seu áudio, sua mensagem escrita com a sua sugestão de pauta, fala aí o que que você está achando do programa, das participações, daqui a pouquinho entrevista por aqui, vamos de previsão do tempo? O que, que nos espera para esse domingo, segunda-feira?
1: É isso, Carla. Esse domingo ensolarado, bonito, domingo de primavera. A primavera que está nos seus últimos dias aí, sem nuvens no céu praticamente e sem previsão de chuva para essa noite, final de tarde ainda aqui em Santa Maria. A temperatura nesse momento... É de 34 graus e amanhã deve fazer ainda mais calor do que hoje. A máxima de 37 prevista para amanhã. E a previsão é de chuva, principalmente na parte da noite. Aí sim, podemos ter uma mudança de temperatura para esse final de ano. E um calor que deve ser um pouco mais ameno nos próximos dias depois desses 37 previstos para amanhã, né Carla?
2: Poxa, muito quente mesmo. Bem diferente de ontem, o sábado até teve uma temperatura alta, mas hoje está especialmente abafado. É, e nós estamos agora recebendo no estúdio
1: uma Fa fazer, sublinhar aqui, né, como a gente tem rece conseguido receber convidados em, presencialmente aqui no nosso estúdio, não apenas por telefone, é, como é de costume. Então, uma coisa muito legal. A gente agradece aí os convidados que vêm presencialmente aqui conosco.
2: Com certeza. Passamos por um período mais tenso antes. Desse, desse avanço da vacinação, agora o pessoal está tomando mais coragem. E a gente também segue todos os, para... os parâmetros, né? os critérios para receber essas pessoas aqui no estúdio. Então, agradecemos mesmo por essas visitas. Recebemos Maria Couto, Maria Colt, que é uma iniciativa cultural, empreendimento cultural da cidade, lançado e administrado, não é? Pelo David Pazato e pela Paola Saldanha, que são jornalistas Jornalistas e com foco em cultura Eles com a Maria Cult já há quanto tempo? Boa tarde, David Boa
10: tarde, Carla Boa, ta boa tarde, João boa A gente está aí com a Maria Cult há quase dois anos Mês Bem que vem vindo. completa dois anos de projeto
2: Bem-vindo aqui E vamos com, vamos com contato com a Paola Saldanha pelo telefone o Wagner tá ali contatando a Paola. Eu até ia
1: perguntar, Carla, é, pela quantidade de, de, de pessoas que a gente recebe aqui, às vezes a memória falha. Na outra vez que a gente fez uma, uma entrevista, uma entrevista no quadro Empreender pelas redes com o Maria Cult, foi a Paola só que conversou conosco com o David. Nós tava tentamos,
10: também... tentamos. foi contar. só a Paola, mas a gente não tá ligação, mas não. Ah, não, não, acabou não rolando os dois <risos> telefones ao mesmo tempo. <risos> Hoje um deles
2: não podia, mas por garantir o David veio, segurança. <risos> ah, bacana, obrigado, Porque...
9: David.
2: Ah, presencial é sempre mais Sim, garantido, melhor. né, a gente e mais tranquilo também, a gente tem o, o timing da fala da pessoa mais tranquilamente, por telefone a gente não ouve. É que vê, a né? linha
1: telefônica é uma tecnologia muito nova, né então, assim <risos> já, é, quando, às vezes dá problema. É, né a
2: gente, justamente, foi, foi bom teres lembrado, João é, vocês são um empreendimento novo e a gente quis nós quisemos muito trazer o quadro a, o Maria Cult para o empreender pelas redes Porque é um empreendimento que coincide, digamos assim Praticamente com o avanço da pandemia O nascimento da Maria Cult Vocês se articularam durante todo esse tempo Basicamente pelo Instagram, não é mesmo?
10: Exato, a Maria Cult ela nasceu em janeiro de 2020 Quando a gente não tinha pandemia no mundo ainda né? E ela surgiu com esse propósito de ser uma agenda cultural da cidade mesmo Aí passaram-se dois meses, veio março A gente veio com a pandemia Então a gente teve que se articular e achar outros modos né, de trazer essa agenda né, para a cidade, e também de apresentar os artistas independentes, já que né, eles estavam passando por essas dificuldades que a pandemia trouxe, principalmente para o setor cultural. né. Então, a gente conseguiu contornar a pandemia e projetar a maria Cut junto e com os artistas nesse período.
1: David, esse período também coincidiu, e assim, quando eu falo coincidiu, parece que é uma simples coincidência, e não cheio de relações bem diretas, é, e, e elas estão aí mas eu vou falar dessa forma né? esse período é o mesmo onde teve esse boom das lives né? da, de, de artistas criando maneiras de continuar o seu trabalho e sustentabilizar o seu trabalho através das redes também, vocês presenciaram tudo isso e vocês puderam também fazer uma espécie de cobertura de como os artistas de Santa Maria se viraram, entre aspas, nesse período, né?
10: É, exato. Um dos quadros da Maria Couto que a gente criou nesse, nesse período foi o Arte no Isolamento, né? Olha aí. Onde a gente entrou em contato com no primeiro ano com cerca de 20 artistas e a gente fez uma entrevista né, com como eles estavam trabalhando na pandemia, né? Já que tinham... Né, essas impossibilidades aí que a pandemia colocou neles muitos não tinham condições de sobreviver né, tinham que achar uma live para fazer ou achar outros modos de vender a sua arte ali já que são artistas independentes não né? é só fazer
1: uma live né é também é rentabilizar uma Exato, live achar né? modos
10: para rentabilizar
1: fazer uma live não sustenta ninguém
2: <risos> pois então para quem tá ligando conectando na gente agora Abra aí mari, arroba no Instagram, arroba mariacultsm, SM. SM, nós estamos, recebemos agora David Pazato, ele que é jornalista, e por telefone a Paola Saldanha, que são os idealizadores e administradores da, da Maria Cult. Boa tarde, Paola!
11: Oi, pessoal, boa tarde, boa tarde a todos. É, gostaria de primeiramente agradecer mais uma vez o espaço que a rádio está aí oferecendo para gente, falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre a cultura local. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
2: Obrigada pela tua presença aqui. Hoje falamos não de da novidade do empreendimento da Maria Cult, mas do prêmio, desse que é o primeiro prêmio que a Maria Cult promove. Como é que está sendo essa, essa promoção, essa realização pessoal?
11: Olha, Carla, a gente... Vem pensando no prêmio já há algum tempo, né? Eu e o David, e também agora o Fabián, que integra a equipe com a gente. Já era um desejo antigo, mas esse ano a gente viu que, que era o momento de, de colocar ele em prática, né? Porque a Maria já está quase completando aí dois anos. Então, a gente já tinha né? uma, uma identidade, uh, já tinha uma base também de, de público e de publicações. Então, as pessoas já... Né, sabem o que a Maria, uh, em caso, já sabem qual é a nossa missão, qual é a nossa proposta, né? Então, a gente viu que era o momento de realizar essa premiação. E a gente fez o lançamento na quarta-feira passada e a gente esperava e gostaria, né? Estava torcendo muito para que a iniciativa uh, fosse bem aceita. E, sem dúvidas, uh, me surpreendeu positivamente, porque por mais esperançosos e otimistas que a gente tivesse, o tamanho que o prêmio está ganhando e a forma como as pessoas estão abraçando essa iniciativa, nossa, é, nos surpreende muito, a gente está muito, muito feliz assim, que as pessoas estão apoiando, abraçaram muito assim, com empolgação e com alegria, então, nossa, a gente está vivendo um momento muito, muito especial mesmo.
2: Lembramos que a votação para o primeiro prêmio Maria Cult vai até... 31 de dezembro, este prêmio que tem o objetivo de ampliar a divulgação e valorizar as produções independentes realizadas em Santa Maria, bem como os artistas, produtores e agentes culturais responsáveis por essas obras, por essas ações são muitas categorias eu eu até olhei os posts assim dos últimos dias muita postagem muita categoria
10: sim Carla uh, a gente pensou então esse prêmio durante ao longo do ano né? Essa ideia já veio lá no final de 2020 que a gente queria ter um prêmio em 2021 então a gente já foi fazendo uma pré-curadoria ao longo do ano assim selecionando alguns trabalhos e a gente chegou então no, no mês passado né a gente finalizou as categorias chegamos a 19 categorias e 85 indicações né, nas nos segmentos das artes visuais, as artes cênicas, música, literatura e dança. Além também a gente criou uma categoria especial que é o artista revelação da cidade. Então, né, que engloba um pouquinho de cada setor aí de cada segmento.
2: Olha só. É quando muito... eu
1: acessei quando eu acessei o, o prêmio e Cheguei a algumas categorias que eu mesmo não conhecia todos os artistas, assim, né? E aí eu fiquei com um... um eu precisava votar para avançar ali, né? Fiquei com medo tremendo de cometer alguma injustiça, né? Porque a gente se coloca no lugar de um verdadeiro jurado ali, né? Claro, nós somos é, o, o voto popular... Como é que tá funcionando a fórmula, entre aspas, para esse prêmio que vai selecionar os artistas do ano?
10: Bom, a gente pensou, assim, que o voto popular seria o mais correto nesse momento, assim, sabe? Que o público de casa conhecesse né, os indicados, ali são 85 indicações, então é muita gente, né? Há, alguns relatos estão chegando, assim, pra gente que nós estamos apresentando a Santa Maria artistas que muitas pessoas não conheciam, sabe? Então, acho que esse é o principal foco da Maria Cult apresentar artes independentes para a cidade que eles não conhecem. E às vezes a gente toma por surpresa também que a gente conhece muita pessoa agora, que a Maria Cult já tem dois anos, né? Mas todo dia chega alguém novo na cidade, que, que é da, da dança, das artes cênicas, da música, principalmente. Uhum. Então, acho que o voto popular foi o modo mais justo, assim, do pessoal né votar e nas pessoas. E a gente está se surpreendendo com a movimentação que está tendo nas redes sociais, né? Os indicados realmente estão pedindo os votos. E hoje, pela manhã, a gente foi conferindo ali a votação e a gente já se aproxima aos 20 mil votos. Olha então, sim. é muita mobilização, sabe?
2: Uma pergunta até, justamente pela quantidade de pessoas. E outro dia, eu falando com a Paola, produzindo esse momento nosso sim. aqui, é, fazendo convite para ela, para vocês estarem aqui, eu perguntei, olha, quem sabe produzir um material... Com entrevistas com essas pessoas, de repente um podcast, é muita gente para fazer neste momento, 85, mas quem sabe depois com os vencedores, né? Fica aí uma ideia para vocês criarem algo nesse sentido, não sei o que, que vocês pensam. É,
10: exato, a gente pretende fazer entrevistas com esses vencedores, né? A Maria Cult, ela está crescendo, então a gente está achando modos né, de sair também só do Instagram ali e para outras plataformas.
2: Coisa linda! E, bom, a Paola está
11: tá quietinha no telefone. <risos> é, Mas a gente não, não
1: esqueceu não. de você, Paola.
11: Foi <risos> muito gostoso também ouvir, assim. A gente está muito feliz, e como o David uh, falou, só para complementar, que a gente está preparando aí esse material, né, para fazer pós-prêmio, né, com, com os, os ganhadores. A gente não gosta de falar a palavra ganhadores, porque a gente frisa ali na, na, na premiação que a gente não está avisando a competição, né, a celebração da cultura. Mas, uh, depois do prêmio, né, os selecionados pelo votos popular, a gente pretende fazer, né, essa, esse trabalho com eles, para apresentar um pouco mais também sobre o trabalho, a trajetória de cada um, e também é uma maneira da gente poder conhecer essas pessoas, né, pessoalmente, porque é muito curioso, como o David também falou antes, que a Maria Furt, nasceu ali também durante a pandemia, né, então... A gente criou muitos laços, muitos vínculos com esses artistas, com esses produtores, agentes culturais, mas tudo ainda no ambiente virtual, né? Recentemente, né, há pouco tempo, que a gente está fazendo esse contato pessoal e conhecendo as pessoas. Então, o prêmio também vai ser essa ponte, né? Também vai ser essa possibilidade da gente poder conhecer essas pessoas com quem a gente já tem esse, esse vínculo aí há, há quase dois anos.
1: Vocês falavam de entrevistas né, com, com os vencedores e tal, eu vou fazer uma pergunta um pouco em tom de brincadeira mas querendo saber se vai ter um tapete vermelho para receber esses esse, esses vencedores né? como que vai ser essa celebração
10: Uh, bom, a Olá. gente pensou em fazer uma celebração com todo mundo reunido, né? Mansão 85 indicações, a gente tem companhia de dança, companhia de teatro, então isso vai multiplicando o número de pessoas, né? Então, para reunir todo mundo, ainda a gente está né, no período de pandemia, a gente não tem toda a segurança Sim. ainda, então a gente preferiu fazer uma live, né? Essa live vai acontecer uh, no dia 6 de janeiro. Com transmissão na página da Maria Cult e também na página da Rede Cina, tanto no Facebook como no YouTube. A Rede Cina, que é nossa parceira aí na construção desse prêmio. Legal.
2: Eu estou aqui acompanhando, às vezes pergunto, mas enquanto vocês interagem, eu estou aqui pensando que alegria poder ver esse momento. É, eu que conheço vocês há mais tempo vi o projeto soube do nascimento da Maria Cult acompanhei até agora e vejo esse estouro né? essa, realmente essa maneira de vocês se fazerem também conhecer assim como esses artistas há muito mais pessoas Conhecendo a Maria Culte A partir justamente do prêmio São parceiros que vocês também fazem A partir desse momento, né? com essa iniciativa É uma equipe que vai muito além Do David e da Paola Poderiam falar pra gente, contar também sobre isso
10: uh, Bom, então, a Maria Culte não se restringe só Eu e a Paola, né, nós somos os idealizadores Do projeto, mas hoje a gente conta Com o Lisboa, que também é jornalista E que ajuda nós na construção ali da página nós temos o Lucas Yuri também que conta nessa parte comercial aí para a gente projetar o prêmio e a gente também teve a colaboração do Odemir Teixeira né para construção Tex. exato <risos> uh, para essa colaboração aí na construção dos indicados da literatura principalmente
4: Olha tá só. certo
1: é, eu gostaria de perguntar é, na real antes de perguntar na verdade queria é, fazer um complemento ao que a Carla acabava de falar porque, vendo a trajetória do Maria Cult, uh, a gente percebe que tem, tem uma jornada que inicia nesse momento de isolamento, que, eu vou dizer, se aproveita no bom sentido, assim, né? se vale dessa questão da conectividade, que é o que estava dando naquela época e ainda está, dando condições da arte acontecer aqui na cidade. E agora quando a gente tem um momento de um pouco mais esperança, um momento de, de, de ver a arte saindo de dentro do, dos espaços fechados, a Maria Cult se propõe também a acompanhar isso, aumentando sua equipe, etc. É, a minha pergunta, é, não querendo já induzir a resposta com o que eu acabei de dizer, mas é assim, Paola e David, qual é a expectativa de vocês para a arte em 2022 é, com com o estado que nós temos hoje no Brasil em relação à pandemia, vacinas, etc.
11: Olha, a gente viu nesse período, né? acho que até comentei, acho que da primeira vez que a gente conversou, que a gente conseguiu mostrar com a Maria Couto também, né, e mostrar o, o trabalho desses artistas, o quanto a cultura ela é importante, o quanto a cultura é essencial o quanto a gente resiste. E essa resistência ela é feita no, no coletivo. Acho que isso ficou bem, bem destacado, né? Que é nessa força, nessa união de todos, assim, é nessa rede né? de, 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 de compartilhamento, de apoio, que a gente consegue se manter, sabe, sobreviver e seguir. Isso ficou muito forte, acho que foi né, um aprendizado assim, que a gente teve. E eu acredito que isso ainda vai se refletir não só em 2022, mas nos próximos anos, eu acho que a gente ainda tem muito trabalho para fazer e a pandemia, ela deixou muitas marcas e isso, com certeza, vai, vai ficar em muitos trabalhos, né, em, em, em muitas atuações. E, assim, a gente vai viver, eu acredito, assim, um momento sabe, de, de, de renascimento. Acho que essa volta agora para a rua, para os palcos e contatos direto, eu acho que isso vai ser um momento muito, muito importante, sabe, a gente vai florescer, então eu acredito que nesses dois anos a gente mostrou muito trabalho, a gente mostrou muito empenho desses artistas, 2022, em diante, vai ser muito mais, muito mais, porque a gente estava com tudo preso, assim, a gente estava segurando tanta coisa, a gente estava com tanta potência, sendo seguradas. que agora que a gente pode mostrar e exibir, eu acho que a gente tem muita, muita coisa ainda para viver, para mostrar, eu acho que a arte ainda tem, com certeza sempre tem, né, mas tem muito ainda assim pra, pra mostrar, para acontecer, e a Maria vai acompanhar isso cada vez mais de perto, e agora de perto literalmente, né, que legal, a gente já pode estar junto. <risos> então...
1: assim esperamos, Paula.
2: Ok, e, e para quem está acompanhando a nossa conversa, aqui eu converso com Paola Saldanha pelo telefone. David Pazato está aqui com a gente nos estúdios sobre o primeiro prêmio Maria Cult. Mais informações você tem também pelo Instagram @mariacultsm @mariacultsm e até o dia 31 de dezembro você pode votar. Como é que as pessoas podem fazer para votar, efetivamente escolher aí os seus seus preferidos?
10: Uh, só antes para complementar o que a Paula disse uh, acho que o prêmio da Maria Cult ele vem realmente assim para consagrar todo o trabalho desses artistas que eles realizaram durante a pandemia né porque mesmo né, parados né, do público ali mas eles estavam em casa produzindo nas redes sociais ocupando esses espaços que também são um deles né Então a Maria Cult veio aí para incentivar eles nesse período estar tá com eles na pandemia e fora da pandemia com certeza a gente vai estar tá muito mais próximo ainda porque né, a gente manteve esse contato virtual, muita gente não conhece, a, a, eu, quem é a Paola, quem é o David, né, a gente tem esse vínculo afetivo pela internet, mas a gente quer criar esse laço agora pessoalmente, que eles conheçam também a gente. E para votar, quem está em casa, então, né, acessar a página da Maria Cult no Instagram, arroba mariacultsm. Lá vai estar tá um link disponível, né, clica naquele link e vai abrir a votação ali, vão estar tá as 19 categorias com as 85 indicações. O
1: famoso link na bio. Exatamente. <risos> Legal. David, é, eu quero sublinhar aqui, remarcar o que você falava, que com certeza os artistas, eles se sentem... É, como vocês colocaram, né? celebrados e também estimulados com um prêmio. o prêmio. Geraldo Vandré falava, a vida não se resume a festivais. Mas eu achei legal que o David falou, não, não é uma competição, é uma celebração. Então, com certeza, isso só coloca a arte de Santa Maria mais em evidência e, com certeza, é, estimula os artistas a estarem ativos, a, a colocarem a sua arte na rua e nas redes, como é o caso do Maria, que o Maria Cult faz um trabalho tão massa nesse sentido.
2: Certo, eu agradeço, agradecemos. Não sei se tens mais alguma pergunta, João. Não, né? não, da minha Pessoal. parte era isso.
1: Estou tô, tô, tô feliz aqui com a presença do, do nosso... Ah, inclusive está acompanhado o David, né? Apresentar o, é, o colega que veio junto. Inclusive estou sabendo que foi parte aí da equipe para viabilizar
2: o primeiro prêmio. Exato. Pode dar o crédito. Eu disse assim, senta aqui na mesa. Ele está quietinho lá. <risos> Dá o crédito para ele, David. É o
10: Lucas Iuri, que ajudou a gente aí, né? Para conseguir os patrocinadores. Também agradecer os patrocinadores, ao apoio, né? que fizeram esse projeto crescer aí e está ah, estourado. Coisa <risos> linda. Maria que Cult, legal.
2: então, super conhecido. O projeto que começou há dois anos e é mais um desses tantos resistentes da pandemia, Exatamente. que não é fácil promover cultura, ainda mais durante uma, uma situação que a gente está ah, atravessando. Agora
1: eles e os artistas mais fortes do que nunca. Né?
2: Muito bem, maravilhoso. Então, Maria Cult, Agenda Cultural de Santa Maria, você encontra... Essa e outras informações, claro, vota também no primeiro prêmio Maria Cult pelo Instagram, arroba mariacultsm, você vai no link da bio, o famoso link da bio, como disse o João. Obrigada, David Pazato, Paola Saldanha, que está com a gente pelo telefone. E muito sucesso para vocês aí Nesse empreitado A sim. gente que agradece a oportunidade
11: Muito obrigada mais uma vez pelo, pelo espaço Pela oportunidade E a gente segue junto sempre
1: obrigado. Que seja
2: um cometa daqui para sempre Valeu gente Obrigado sucesso. Paola,
1: obrigado David São 15 horas e 54 minutos Você está ouvindo Companhia CDN
2: e na próxima quarta-feira, dia 22, ocorre a última edição do ano da Feirinha Natalina da Tardezinha, organizada pelo Gran Bazar da Tai. A feirinha começa às 17h30, na garagem da El Mundo Seguros, que fica na rua Tamandai, ou tamandaí, aí, número 506. A feirinha natalina da tardezinha vai ter doces, acessórios, objetos de papelaria, bordados e raridades que você pode garimpar também. A lista das, de lojas que fazem partes da, parte da feira está completa no Instagram, @achados_da_tai achadosdataí. Achados com Y. É
1: isso, Carla. E uma informação que não é exatamente nova, é recente porque é dessa semana, mas que esteve no Diário de Santa Maria de quarta-feira e que vale a pena ser relembrada aqui no programa, é que foi lançado o aplicativo Santa Maria de Todos Nós. Ele agiliza serviços como registro de reparos na iluminação pública, denúncia de irregularidades para a Guarda Municipal, você entra em contato com a ouvidoria também da Prefeitura, obtém guias do IPTU, lê notícias do Executivo, enfim. Cidadania, de maneira geral, agora está mais acessível a partir desse aplicativo. Mais detalhes sobre esse assunto você confere agora com a colega Francine Boink.
12: Com a plataforma, os contribuintes podem, por exemplo, fazer registros de problemas no trânsito, como os ligados aos semáforos e acidentes comunicar a necessidade de reparos na iluminação pública, fazer denúncias à Guarda Municipal, além de ter acesso às guias do IPTU, como fala a secretária de Finanças, Michele Antonello. Até porque o nosso público é de idosos,
13: então a gente está procurando trazer uma maior facilidade que as pessoas possam em casa, aguardar chegar o seu carnê de IPTU pelo correio ou tirar no aplicativo. O aplicativo
12: está disponível para ser baixado para Android e para iOS, podendo ser localizado com a busca por Prefeitura de Santa Maria. O vice-prefeito, Rodrigo Décimo, fala mais sobre o assunto.
0: O nosso grande sonho é termos a cidade na palma da mão, né? Nós termos efetivamente uma possibilidade de, de interação bastante grande entre o poder público municipal, entre o executivo e a nossa população.
12: Entre as novidades está a atualização em tempo real sobre as alterações no trânsito. Em casos de bloqueios em vias públicas, por causa de obras ou eventos, por exemplo, uma notificação vai ser enviada para os celulares. De acordo com o secretário de Inovação e de Tecnologia e Informação, Thiago Martini Sanchotene, novas funcionalidades devem ser lançadas no próximo ano.
14: O aplicativo não pode parar, não pode deixar de ser atualizado. Então a gente
3: vai fazer mudanças constantemente para poder é, entregar sempre uma solução melhor para o contribuinte.
1: pela colega Francine Boink sobre este aplicativo do Executivo de Santa Maria Santa Maria de todos nós eu confesso que eu ainda não baixei no meu celular, mas vou baixar agora, porque é importante para todo cidadão ter acesso a essas funcionalidades, a questão da comunidade é, da comunicação e da acessibilidade é, beneficia a todos nós, né, no sentido de cidadania. São 15h58, se você não baixou o aplicativo, falando em aplicativo, né, se você ainda não baixou o aplicativo Grupo Diário, também está convidado a baixar, lá você acessa a plataforma toda do Grupo Diário, e quando eu digo a plataforma toda, eu estou falando da CDN, da TV Diário, do Diário de Santa Maria, de bay.net.br, inclusive quero mandar um abraço para o colega Maurício Barbosa, antes a gente deu uma, uma informação, uma matéria belíssima aqui sobre as ações da Brigada Militar uh, junto às mulheres atendidas no programa de proteção da Lei Maria da Penha, foi uma, uma gentileza aí do colega, um trabalho que ele realizou e nos concedeu aí essas sonoras para que a gente rodasse no programa aqui, um belo trabalho do Maurício Barbosa junto ao Companhia CDN, ele participa com muita frequência do nosso programa, hoje participou de maneira indireta aqui, então um abraço para o Maurício.
2: Um abraço e bom trabalho para o pessoal do bem, não é fácil a rotina dessa, dessa equipe.
1: Não é, e, e, e pautas tão complicadas, tão sensíveis, né, essa aqui um, um pouco diferente, porque embora trate de um tema muito sensível, né, como é a violência contra a mulher, também é uma, um, um lado positivo, né, uma ação positiva, como o próprio... É, um dos entrevistados dele falava a gente quer ter proposições que não sejam só da repreensão também né que sejam uh, de levar alguma esperança e, e um pouco de humanidade para essas pessoas né por parte da brigada militar
2: numa época muito sensível também como o final de ano é Natal, Natal
1: é, com certeza
2: agora 16 horas 35 graus em camobi este é o companhia CDN
1: siga conosco
6: Não perca o Fisma Mais. Comece o seu ensino superior a partir de R$ reais. Faça sua matrícula até 31 de dezembro e consiga a bolsa de 40% de desconto para toda a sua graduação. Benefício exclusivo para aprovados no vestibular. Vagas limitadas. Conheça nossos cursos e formas de acesso. Confira o regulamento no site da Fisma. Para mais informações, acesse as redes Fisma pelo Fisma.faculdade.
15: A Unimed Santa Maria tem uma nova sede para receber você de braços abertos. Na rua Gaspar Martins, 1482. Um novo espaço com ambientes amplos, modernos, integrados e sustentáveis. Tudo pensado para receber e acolher com a qualidade, atenção e carinho que são as nossas marcas. Porque a Unimed Santa Maria pode até mudar o endereço, mas o que não muda nunca é o nosso jeito especial de cuidar.
0: Conheça o Vitino, uma fantástica opção gastronômica em Santa Maria, atendendo de segunda a sábado das 11:30 às
6: 23 horas e aos domingos das 11:30 às 17 horas. Cocina italiana. Monte um vinho para brindar. Amigos reunidos Vitino. Café,
1: cotina e vinho. Avenida Ângelo Bolsonaro 399.
9: Vitino. Acompanhe o programa Faz Sentido Todo domingo, das 11 ao meio-dia Comigo, Fabiana Sparrenberg E com o psicólogo Carlos Eduardo Seixas Aqui na CDM Vamos propor discussões que despertam O interesse de quem busca respostas sobre a vida Ajuda para os desafios do dia-a-dia -dia, Saúde mental E incentivo para construir uma trajetória de bem-estar Faz Sentido se é importante para você, é assunto para nós.
16: Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes, e projetos fotovoltaicos, e no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW I3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe!
7: Seja assinante do Diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
0: Carla Torres e João Pedro Sand.
2: Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana, eu sou Carla
1: Torres Eu sou João Pedro Vandersan nesse domingo ensolarado, dando boa tarde para você que está nos escutando Em casa, no trânsito, no trabalho, se estiver trabalhando Sempre acompanhado do radinho ou do celularzinho, do notebook, onde você estiver nos ouvindo. Esse domingo ensolarado, sem nuvens e sem previsão de chuva aqui em Santa Maria. Temperatura agora, Carla, nos diz exatamente o que o termômetro marca.
2: Eu sou a pessoa da Central Meteorológica, hoje 35 graus, agora é 16 horas e 3 minutos. E falando em números... Ligue para a gente, mande seu WhatsApp, 559-9136-2472, 559-9136-2472, esse é o contato para você sugerir sua pauta, né, fazer aí a sua crítica, sugerir outras abordagens, outras temáticas aqui para o nosso programa, dizer o que, que você está achando, participar das entrevistas, hoje falamos sobre o primeiro prêmio da Maria Cult. votação até o próximo dia 31, pelo arroba, pelo arroba do Instagram, Maria Cult SM.
1: Eu ia comentar, você falava do, do celular, a Antônia Almeida aqui mandou para a gente um beijo para o pessoal do Maria Cult, para o David e para Paola e disse que já fez a sua votação, já votou nos seus artistas preferidos, a Antônia. Então, obrigado pelo contato aqui com a Companhia CDN e siga na nossa audiência.
2: Coisa boa, é isso aí. Seguimos agora com informação do colega Gustavo Martinez. a UFSM aprova a cobrança em cursos de especialização.
14: Na manhã do dia 17, em sessão ordinária do Conselho Universitário, o Consu da UFSM, foi aprovada a resolução que regulamenta a criação de novos cursos de pós-graduação Lato Censo, conhecidos como especializações, e que, entre outros pontos, estabelece a possibilidade de cobrança de mensalidades desses cursos. Tanto o parecer da Comissão de Legislação e Regimentos, a CLR, quanto o parecer do DCE, que havia pedido vistas do processo no mês passado e era contrário à cobrança de mensalidades, foram votadas ao final da sessão. No total, foram contabilizados 26 votos para o parecer da CLR e 20 para o parecer do DCE e, portanto, aprovada a possibilidade de cobranças nos cursos de especialização da UFSM. O relator da CLR, o professor Tiago Bandeira Marquesan, reforçou que a cobrança é opcional e que essa é mais uma possibilidade de financiamento da universidade e que a verba também deverá auxiliar indiretamente os cursos de pós-graduação estricto senso, ou seja, mestrados e doutorados. O vice-reitor, Luciano Schuck, lembrou que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, não financia especializações e que, por isso, esses cursos são tão raros em universidades públicas, e que seria necessário retirar recursos de outros cursos para fomentar as especializações. O representante do DCE no Conselho respondeu que, se esse é o caso, então as especializações não poderão ser gratuitas, já que elas dependem de recursos próprios para serem bancados e, portanto, a gratuidade não é uma opção na prática. De acordo com a resolução aprovada, a verba arrecadada pelas especializações será destinada para diversas necessidades dos cursos, incluindo a criação de um fundo institucional de pesquisa e extensão. Ainda, o fundo criado terá como finalidade financiar bolsas de iniciação científica e tecnológica, bolsas de extensão, cobertura de despesas vinculadas à realização de eventos e infraestrutura, entre outras. A UFSM já tem, de acordo com o site da instituição, 21 cursos de especialização, sendo dois deles na modalidade à distância. Para a CDN, Gustavo Martinez.
2: Gustavo Martins com informações sobre as especializações agora com cobrança, né, também junto à UFSM.
1: Tá certo, Companhia CDN, essa voz que você acaba de escutar antes da minha é da Carla Torres, eu sou João Pedro Vandersan, conosco na técnica o Wagner Oliveira. Eu quero saber da nossa audiência, você já abriu o Twitter hoje? Eu e a Carla Torres, nós já abrimos e compartilhamos com você o que nós vimos por lá no quadro que começa agora, em alta, no Twitter.
2: Eu te odeio, Netflix. Sim, arroba, uh, hashtag eu te odeio, Netflix. Fãs das séries Julie and the Phantoms, I'm Not Okay With This e Society resolveram expressar sua frustração com o serviço de streaming que cancelou as três séries originais. Então, Julie and the Phantoms, I'm Not Okay With This e Society. Eu li, eu li tudo muito junto ali naquele São lixo. três séries. São é? três séries, não são duas.
1: Também sobre streaming e entretenimento, né? hashtag The Witcher. Estreou a segunda temporada de The Witcher, a Carla, hoje a, 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 a gente está sem as câmeras aqui no estúdio, mas ela, ela se empolgou aqui, tu, tu já assistiu The Witcher, Carla?
2: Ontem, inclusive, Juliano <risos> e eu começamos a nossa segunda temporada, adoramos The Witcher, é legal, né? eu confesso que não li ainda, mas quero ler os livros Eu também.
1: conheci pelo videogame, Carla, o, o The Witcher foi um sucesso estrondoso no, no, na série de jogos para Playstation, Wagner. O Wagner também gosta. <risos> o
2: Wagner tá lá aqui, ó, fazendo... E eu,
1: eu conheci o game, nem conhecia o livro, né? E depois saiu a série, eu assisti alguns episódios, eu achei muito legal. A Netflix é, lançou a segunda temporada e, pra comemorar, liberou o trailer da Prequela.
2: Prequela.
1: The Witcher Blood Origin. Prequela, se eu não estou equivocado. É como se fosse uma obra paralela, né? Um, uma, uma obra que não faz parte do cânone, mas que complementa ali... O, o A história completa né? E vai chegar em 2020 essa prequela o The Witcher
3: 2022.
1: Blood, Isso, perdão, ainda bem que tem a Carla aqui Porque <risos> às vezes o Tico e o Teco não, não funcionam muito bem Witch, Blo, uh, Witcher Blood Origin Chega em 2022 lá no Netflix Além de ser disponibilizado Nas redes sociais, o teaser pode ser visto Ao fim do último episódio da nova temporada Então Carla, quando você terminar a segunda temporada Você vai ver esse trailer a série passou por pausas e retornos ao longo do processo de desenvolvimento, com as interrupções acontecendo devido à pandemia da Covid-19 e por trocas de elenco, entre outros, é, outras razões. Agora pronta para ir ao ar, o trailer mostra os acontecimentos de 1.200 anos antes da linha do tempo vista em The Witcher.
6: Eu estou
2: aqui, o Wagner comentando em off aqui no no, no fone comigo. É uma coisa que ele dizendo assim, ah, Carla é fã do Geralt. Mas então a rainha, a princesa Cirilla, é, eu notei, eu a Siri, né? Eu notei o quanto essa menina cresceu entre uma uma temporada e outra. Eu digo uma, será que é a mesma atriz? E é, mas passaram-se o que dois anos ou mais entre uma gravação e outra, né? Uma uma série e outra. Então a menininha cresceu mesmo, ela tá uma mocinha. É né?
1: isso, o Gerald de Rivia, lá da série The Witcher. Muito legal. É, e hoje foi um dos assuntos mais comentados no Twitter, uma hashtag que acendeu aí aos trending topics.
2: Chile! Segundo turno da eleição presidencial deste domingo, no Chile, vai definir se o país dá uma guinada à direita ou à esquerda. Os eleitores decidem entre os candidatos José Antônio Casti, da extrema-direita, e Gabriel Boric, da Esquerda, e também chamado de extrema esquerda pelo seu opositor. Ex-deputado por quatro mandatos seguidos, o cast da Frente Social Cristã diz que esta é uma eleição entre a liberdade e os comunistas. Digo isso entre aspas, tá gente? Entre a liberdade, entre aspas, e os comunistas entre aspas, comunistas, em referência ao Partido Comunista, que faz parte da coalizão do adversário político. Ex-líder estudantil e deputado, com fama de ter capacidade de diálogo com diferentes setores, Boric, da coalizão Aproebo Dignidad, diz, por sua vez, que essa é uma eleição entre um pinochetista conservador e o bem-estar dos chilenos.
1: Inclusive, as no os nossos monitores aqui do estúdio, ligados em canais noticiosos do Brasil, é, repercutem justamente esse assunto, né? O assunto das eleições no Chile, talvez o tema político mais importante desse domingo na América Latina, com certeza. E outro, outra hashtag. O Twitter é sempre recheado de, enfim, política, esporte, entretenimento, são os temas que mais aparecem, né? A gente tem feito essa cobertura e o hashtag futsal porque hoje Cascavel e Sorocaba se enfrentaram pela finalíssima da Liga Nacional de Futsal. Quando a gente fez a, a, o apanhado das tags aqui, não tinha saído o resultado ainda, mas o Cascavel é o mais novo campeão é, e campeão inédito da LNF, Liga Nacional de Futsal. No ano em que completou 30 anos de fundação, a equipe paranaense não tomou conhecimento do Sorocaba. Venceu por 6x0 no segundo jogo da decisão. Depois de já terem vencido na ida, eles não quiseram administrar a vantagem apenas não. Partiram para cima logo de início com gols de Dieguinho, Gustavinho, Rony, que marcou duas vezes, André Deco e Lucas Gomes, que é jogador do Sorocaba e marcou contra. Os donos da casa construíram o placar logo na primeira etapa e garantiram uma festa bem antecipada para sua torcida. É o futsal um dos esportes mais celebrados dos interiores aí do Brasil, do nosso Rio Grande do Sul, inclusive. E hoje conhecemos, então, mais um campeão da Liga Nacional. Parabéns para o Cascavel.
2: PS5 Confirmam-se as previsões que paravam na mídia especializada em desde o final de novembro. Nessa semana, a Sony anunciou as novas placas coloridas que permitem mudar o visual do Playstation 5, que originalmente é vendido na cor branca. Agora você pode customizar em vermelho, roxo, preto, azul ou rosa. Tu tem, João? teu PS5?
1: Olha, pra comprar as placas coloridas <risos> do PS5, primeiro eu vou precisar ter condições de comprar o PS5, que não é nada barato, né? Eu tenho o quatro.
2: E tu, tu, Wagner, tenho três? Ah, então tá. Já fiz a minha pesquisa aqui no estúdio. Mas
1: se a gente tá aqui domingo trabalhando, não é Wagner? É porque estamos <risos> querendo comprar o nosso PS5 uma hora.
2: <risos> tá <bom. risos> Ai, gente. E o Ministério da Saúde vai reduzir o intervalo de aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Aliás, vamos avisar, não é? Terminou o nosso quadro em alta no Twitter.
1: Isso, agora não são mais as hashtags. Vamos com mais notícia. Afinal de contas, Companhia CDN é jornalismo ao vivo no seu fim de semana.
2: Agora sim, o Ministério vai reduzir o intervalo de aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 de cinco para quatro meses. A informação foi divulgada pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no Twitter. Tá aí, ó, a gente falava dele, foi justamente no Twitter que o Queiroga falou sobre essa informação. Ele afirma que a portaria com essa alteração é publicada nesta segunda, agora amanhã, dia 20. Conforme o ministro, a redução no intervalo entre a segunda e a terceira dose é uma tentativa de ampliar a proteção contra a variante Ômicron. E a informação é da Agência Brasil.
1: A gente vai continuar falando sobre o mesmo tema aqui no, no programa, Carla, mas eu só vou fazer um parêntese aqui. Já que a gente está falando sobre Twitter, sobre o ministro, é, já não é novidade que as redes sociais é, sirvam também, de alguma maneira, como um, um órgão oficial de comunicação é, de autoridades, de órgãos aí do, do governo. Então, às vezes a gente brinca que, né pela quantidade de entretenimento que tem nessa rede social, a gente fala... Que muitas vezes os assuntos são muita fofoca, são às vezes é, a menos demais, mas a verdade é que nas mídias sociais hoje em dia também é um campo de socialização e de é, comunicação, inclusive muito séria, que já não tem distinção entre qual é qual. Eu, não, 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 eu só não acho que o TikTok vai ser usado uh, para emitir informações oficiais, mas as demais já estão com certeza sendo um canal. É, oficial
2: Olha, vamos, vamos acompanhar Cenas dos próximos capítulos Aí Não sei se o TikTok não passa por isso daqui a pouco
1: Enfim mu Não mudando de assunto Mas outra informação relacionada E importantíssima para todos os Santamarienses, calendário de vacinação Já está definido Para essa semana Ações se estendem de segunda a sexta Normalmente vai até o sábado, mas no próximo é Natal, então não vai haver imunização no feriado de Natal. Diante disso, a, pre a prefeitura prevê horário estendido em três dias da semana, até as 19h30 para que a população coloque o esquema vacinal em dia, o que é importantíssimo. Para a próxima semana estão previstas ações para a segunda dose e também dose de reforço. As ações são distribuídas por todas as regiões da cidade. Para se vacinar, você tem que levar documento com foto, CPF e carteira de vacinação. Acesse a agenda de vacinação completa em diariosm.com.br.
2: E quem quiser passear pela quarta colônia, vai conferir a lá Steven Spielberg. Quem traz uma, os detalhes sobre o Parque dos Dinossauros que integra a programação do 15º Natal Iluminado da Quarta Colônia é a repórter Laura Gomes.
13: Neste ano, a Quarta Colônia vai contar com uma novidade na programação de Natal. O Parque dos Dinossauros promete trazer esculturas gigantes que se movimentam. A atração faz parte do 15º Natal Iluminado da Quarta Colônia, que ocorre de 19 a 23 de dezembro em Silveira Martins e Faxinal do Soturno. Todos os eventos, incluindo o Parque dos Dinossauros, têm entrada gratuita. O parque foi pensado para valorizar a paleontologia local. As esculturas têm como objetivo reproduzir os dinossauros encontrados em alguns municípios da Quarta Colônia. Para isso, foi feita uma pesquisa no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica em São João do Polinésio. Após a investigação, as esculturas foram confeccionadas com isopor e fibra. Durante as oficinas do projeto Arte e Identidade na Quarta Colônia. Além dos dinossauros, a programação do Natal da Quarta Colônia conta com apresentações musicais e artísticas. O evento começa em Silveira Martins neste domingo. Na sequência segue para a faxinal do Soturno. Todas as atrações ocorrem no turno da noite. A programação completa do 15º Natal Iluminado está disponível em diariosm.com.br. Para a CDN, Laura Gomes.
2: Então, a Laura Gomes trazendo detalhes sobre essa programação da edição de número 15 do Natal Iluminado da Quarta Colônia.
1: Legal, eu quero conhecer o tal Parque dos Dinossauros, né? A nossa região aqui é, é, é tão é, rica nesse sentido paleontológico, né? O, o dinossauro mais antigo do mundo habitava essas terras, e é claro, a gente está falando em função do que já se sabe sobre o nosso passado. E sobre o nosso passado, a gente está sempre redescobrindo coisas e as coisas mudam, né? Isso é, é curioso. Mas o que é fato e é inegável é que a nossa região, sim, tem uma riqueza e ela é, eu diria, bem explorada no sentido científico, acadêmico. Ah, é muito bom saber, é muito legal saber, né? Para quem se interessa por essas coisas. E agora, uma atração no sentido do entretenimento, que também é importante para que a gente crie interesse pelos assuntos científicos lá na Quarta Colônia. Esse parque dos dinossauros. A Laura Gomes é quem nos trouxe as informações aqui no Companhia CDN às 16h20.
2: Agora 34 graus aqui em Camobi. Calor não cede neste domingo. Tempo abafado. Vamos de previsão do tempo? Olha só, o que, 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 que a gente tem para entre este domingo e essa segunda-feira? Né? O domingo é ensolarado, sem nuvens e, como dissemos, sem previsão de chuva na região hoje. A temperatura agora é de 34, a máxima amanhã pode chegar a 37 graus, e aí a previsão de chuva na parte da noite. Até tá lá, muito calorão.
1: Daqui a pouco, ele que já foi anunciado aqui no início do programa, que nos conta boas histórias, eu inclusive é, ontem, a, próximo das 11 da manhã, estava frequentando um estabelecimento aqui da cidade que vende livros e eu tive um contato aí com o nosso colunista Márcio Grings Olha. daqui a pouco a gente vai conversar com ele e eu vou poder contar como é que eu encontrei entre aspas o Márcio Grings pela, pelos sebos de Camubi siga com o Companhia CDN
2: agora 16 horas 21 minutos Companhia CDN até as 18 horas com você <-se>
8: A hamburgueria
2: Na
7: Brasa 672 Burger, com a proposta de hambúrguer artesanal feito na grelha, com aquele gostinho de churrasco que adoramos, viciante, sem frescura, com aquele sabor incomparável. Venha conhecer Na Brasa Hamburgueria 672 Burger, em São Gabriel, General Malé, Rosário, General
5: Canabarro e Santa Maria, Serafim Valandro. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique. Viva bem. Viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais. Purifique Santa Maria.
15: Confiança nos resultados importa para você. No LabMed investimos em tecnologia de ponta e uma equipe qualificada para entregar seus exames com agilidade e precisão. Estamos lado a lado com as equipes de saúde no Hospital de Caridade e no Hospital da Unimed. Contamos com a estrutura própria de biologia molecular para avaliar o exame RT-PCR-COVID, com resultados no mesmo dia da coleta. Se importa para você, o LabMed descomplica.
17: De segunda a sábado, eu, Rogério
14: Kerber, te faço companhia nas Madrugadas da CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem duas edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia.
6: Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul e Nova Palma Energia apresentam Natal Iluminado da Quarta Colônia Dia 19 de dezembro em Silveira Martins Show com Kelvin e Klaus De 20 a 23 de dezembro em Faxinal do Soturno Shows de Idalo Rascan e Orquestra de Santa Maria Companhia Vintage, Tiguri e Grupo Tol Patrocínio Nova Palma Energia E financiamento Pro Cultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul
13: no programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o um espaço que merece.
6: Todos os sábados, na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não
11: perca!
0: Carla Torres e João Pedro Vandersand.
1: Sim, estamos de volta. Eu e Carla Torres por aqui na comunicação da CDN com os trabalhos técnicos do Wagner Oliveira para mais um bloco de Companhia CDN, de conteúdo para você, agora chamando o nosso colunista de todos os domingos. Ia falar, Carla? Não, ah. estou, estou aqui a esperar. <risos> não, a, gente sempre, a gente sempre fica ansioso. Ansioso não é a palavra, porque ansiedade parece uma coisa ruim. A gente, fica, a gente sempre fica apreensivo é, querendo saber qual, qual vai ser o, o o tema. né Curioso pelo tema do nosso colunista Márcio Grings que já está na linha, mas hoje antes de... olha, entrou a trilha do Márcio Grings vamos curtir a trilha um pouquinho então, como eu ia dizendo, hoje eu quero ser mais propositivo com o Márcio mas só para contar de uma curiosidade né Márcio, eu tava... tá ouvindo Márcio? boa tarde para ti boa tarde,
18: ouvindo ouvindo bem sentado aqui vocês falarem,
1: fiquem ah, tranquilos legal. muito obrigado é, olha só, eu tava uh, em um. Eu tive um desencontro ontem pela manhã. Fui, fui fazer uma coisa que acabou não dando certo e fiquei com a manhã livre. Eu ia trabalhar, acabou não dando certo o meu, meu esquema. Eu fiquei com a manhã um pouco meu livre eu tava, e eu estava em Camobi meu E
13: esquema.
1: passei por um lugar. Quando eu fiz a, co a cobertura da Feira do Livro, tu lembra, Carla? A gente, a gente fez Uai. uma cobertura, fui, fui em loco e eu conversei com o proprietário do Sebo Camobi, que é o Antônio. E ele falou, passa lá no Sebo um dia, que é pra gente conversar, até mostra as coisas lá. E eu tava assim, muito... tava passando por Camobi, não não tinha nada específico para fazer. E fui ao Sebo Camobi, encontrei lá. E daí conversa vai, conversa bem, o Antônio é um cara muito, muito querido, assim, serviu um café. E daí ele foi me mostrar sobre os vinis dele, ele gosta de vinil, assim como o Márcio Gringues gosta também e aí ele disse que ele tinha uma máquina para lavar os vinis, e essa máquina era japonesa, e aí eu queria ver a máquina, ele, não, eu tenho um vídeo que mostra eu usando a máquina e o vídeo era ninguém menos do que Márcio Gringues falando sobre vinis nesse vídeo, então foi, foi uma surpresa, lembrei. falamos bem de ti, Márcio, nesse encontro tu conhece o Antônio lá da... com certeza conhece ali do Sebo Camobi Pois é, Antônio
18: é um amigo aí que seguiu os as figurinhas e, e por essa paixão por vinil, né na verdade, o Antônio, o Antônio vende vinil, né? É uma das lojas que hoje... Que uma das poucas lojas de Santa Maria que trabalha de uma forma organizada com isso hoje. Ele trabalha com vinis novos e usados. E ele tem essa máquina de, de vinil que, inclusive, foi ele que me apresentou, né? E, e realmente, que, olha, eu, eu tinha uns skins aqui que estavam com um chiadinho meio... Sabe? É, tem um cheado natural do vinil, mas tem aquela, aquele cheado mais agressivo, assim, que ele, que ele atrapalha a audição, e essa máquina de vinil, realmente, ele, ele, ele faz com que esses desagradáveis chiados, que não fazem parte da, da experiência de um vinil, desapareçam com essa lavagem aí, é uma máquina de vinil que, cara, eu, eu por exemplo, vou dizer vou, vou um disco específico aqui que eu tava com problemas, que era um disco do Stephen Stills de 1984, uh, chamado Ride By You que é um que eu gosto muito, que quando eu comecei a ouvir música, quando eu meus discos que eu, que eu, que eu tive, e tal. eu comprei uma cópia, comprei uma cópia anos depois, porque eu tinha passado a minha, fiz aquelas burradas o cara faz ao longo da, dessa vida de comprar e trocar, <risos> de discos, né? E aí comprei de novo, só que minha cópia estava com muito teatro. E aí passei na máquina de vinil do Antônio e simplesmente o vinil ficou novinho, né? deu uma faxina daquelas bem feitas, né? E eu recomendo, quem quiser realmente. Tirar algum teatro desagradável e virar essa máquina não faz né? E esse vídeo que tu viu, cara, foi um edital que eu, que eu aprovei pela Aldir Blanc, um edital, edital municipal que, te, que teve, acho que foi em 2020, em que eu falava dessa experiência de conservar disco, que, é, cuidar capa, como, como, como na verdade, uh, a experiência do vinil pode ser mais, mais interessante com algumas, alguns truquezinhos, algumas dicas né, que eu dou nesse vídeo, aí.
1: Certo, legal, Marcio, legal, bom ver vê, bom vê-lo fora de horário e, e a máquina dele, é, ela é um pouco artesanal, mas parece ser é, muito funcional mesmo, bacana. É, não, é, e eu, como tu disse, ela é artesanal
18: porque ela é montada, né, por, por, um, por um, 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 um japonês que mora no Brasil, coisa e tal, eu sei que, eu, que o Antônio me contou essa história, depois eu fui pesquisar realmente é por aí, só que tem máquinas realmente, é, vamos dizer assim, é, industriais. industriais, é, é de, de, de tipo, uh, real, uh, vamos dizer assim, não, não artesanais, mas uh, feitas realmente para venda uh, pra, 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 uh, industrial, né, vamos dizer assim, que são também tão efetivas quanto, eu acho que a, essa máquina do Antônio do me surpreendeu muito, porque tô olhando pra ela e vai dizer, pô, você não vai limpar no né, uhum. e
19: limpa,
18: e limpa, e fica legal, posso dizer pra ti que tive essa experiência que foi, pô, e foi muito legal, pô, toda essa cultura do vinho me interessa, né, porque eu sempre digo o seguinte, que eh, o, o lance de ouvir vinil é uma experiência que passa por muitos detalhes para que tu consiga realmente absorver o que o vinil pode te dar. Tem que ter um bom toca-discos, tem que saber, eh, ter alguns cuidados especiais. Eh, as, as, as cápsulas de hoje, elas, elas têm uma tem muita tecnologia que pode realmente tirar muito mais do vinil que tirava né, 15, 20 anos atrás. Os players melhoraram muito. Eu, por exemplo, tenho uma toca-discos aqui que é um toca-discos austríaco, que é Project, que é muito bom, com captação por autofon Eu sei que eu posso estar falando meio uma linguagem que as pessoas não estão entendendo, que não é do meio, mas, uh, em resumo, eu posso dizer o seguinte, que hoje em dia ouvir Vinil, uh, comprar um aparelho de toca-discos novo, uh, a experiência de ouvir esse disco hoje talvez seja muito mais prazerosa do que foi há 20 anos atrás, com os toca-discos dos anos 90, por exemplo, que não eram bons, né? Uh, mas os tocadiscos anos 70, 80, tem muita coisa boa que ainda está no mercado, os, os velhos Garrado, por exemplo, uh, os, os uh, Sansui, tem um monte de máquinas, máquinas japonesas boas também, os Gradientes, os BS-25, eu tive um muito bom também, ou seja, uh, ouvir vinil passa por ter um bom tocadiscos, isso eu posso dizer com toda certeza, e, quando, e quando, se não tem um vinil, quando se compra vinil usado, por exemplo, de, de uma qualidade, às vezes eles parecem que estão muito sujos, muito chanteados essa máquina do vinil do Antônio aí, ela faz milagres e é muito legal porque as pessoas podem levar os seus vinil lá que ele lava, ele cobra um valor não lembra, é, um valor ínfimo, aí, menos de 5 reais para Lagão de níveis e faz um, e realmente faz um efeito muito, muito positivo para quem quer ter um vinil em bom estado. Aí.
1: Legal, Márcio.
18: Agora, às
2: 16 horas e 31 minutos, você ouve Companhia CDN, este que nos fala pelo telefone é Márcio Grings que hoje foi interpelado aqui a propósito desse encontro, ao acaso, com o João Pedro Vandersan, no, no Sebo.
1: Sebo Camobé É que eu fiquei feliz... Sabe essas coisas assim, o dia que você parece que está dando tudo errado, e daí tu, tu encontra ali uma situação que tu pensa, não, não, não deu tudo errado, né? É, era só para ser assim e às vezes tem que curtir o imprevisto também, Maravilha,
2: né? isso aí. Encontrou, Sem sombra de dúvida. Encontrou de dúvida. justamente o Márcio Grins. Mas, Márcio, para além de Vinícius, que nos
18: trazes para hoje... É não, não, então vou ficar no tema da música, né? Que já que vocês estão falando sobre isso, né? Não sei se cortei nós... o assunto, desculpa. Não, 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 não. Já que, por exemplo, nós estamos aí no final do ano, né? Uh, eu estou tô, eu tô fazendo uma... Na verdade, eu fiz uma série de retrospectivas esse ano ali pelo, pelo Picada do Sal, já falei para vocês ali, que é, o, que é o canal ao qual eu estou participando aí com lives semanais, né, coisa e tal. E tem uma coisa que nós nos demos conta esse ano que, que é, que é fabulosa, né? Que esse ano. Uh, fazem 50 anos de 1971. Pô, tô falando uma coisa super óbvia, né? Mas o que aconteceu em 1971? Em 1971 foi um ano mágico pra música, né? Pensar pro rock internacional, por exemplo, pra música nacional também. Uh, por exemplo, 71 foi o um ano que o Roberto Carlos lançou um dos seus melhores discos, né? 71 foi o um ano em que, por exemplo, o Cat Stevens lançou Teaser and the Fire Cat, um disco maravilhoso. David Crosby, do Crosby Steel's Smash Young, lançou If I Could Remember My Name. Uh, uh, Jethro Toon lançou Aqualan The Doors lançou Alien Woman que por sinal nós fizemos uma live na última semana agora falando aí desse álbum que é o, a despedida de, de Jim Morrison no Doors né? Pink Floyd lançou Medal, John Lennon lançou Imagine, Carol King lançou Tapestry, James oh. Joplin lançou Postman, ela tinha acabado de falecer né? o Pan uh, Caetano Veloso lançou um disco muito bom também nesse ano um, um, uh, homônimo Uh, Paul e Linda McCarthy lançaram um ram, Yes, I Sold for uh, T-Rex, Electric Warrior, Miles Davis, A Tribute to Jack Johnson, Black Sabbath Masters of Reality. Eu já falei aqui, por exemplo, do Led Zeppelin 4. Né? E nessa semana, lá no mesmo Pitado do Sal, eu vou falar de um outro disco. Cara, que eu já estava ouvindo hoje, inclusive, que é um disco sensacional, que passa realmente por uma banda que soube vencer um momento de crise e voltar de uma forma triunfal que foram os Rolling Stones com Stick Fingers. Pô, é o disco que tem Brown Sugar, é o disco que tem uh, White Horses, é o disco que tem uh, Can You Hear Me Knocking, uh, You Gotta Move, uh, Sway, Peach, uh, uh, Moonlight Mile, que é uma música que eu adoro, Sister Motion, participação do Rycudan. Like é um daqueles discos que simplesmente tem um termo que se fala, né? Quando tem uma música que não é legal, que tu pula, que é fila, Não tem filha. Injeção de
1: linguiça forma. em português.
18: Não tem injeção de linguiça. Realmente é um álbum redondíssimo. É um álbum que mostra o quanto os Rolling Stones eram, são uma banda... Por exemplo, os Beatles tinham acabado, né? Eles estavam... Uh, uh, o, o, o rock, na verdade, tava, deu um F5 ali em 1970 e vamos tudo de novo, né? E os Stones vieram com os Duke Singles, realmente que é um álbum assim... Triunfal, triunfal, uh, mostrando, apontando para aquilo que eles iam fazer nos anos 1970, né? Bom, depois teve o Exile Main Street, teve o Sony Rock'n'Roll, teve o Back, Back and Blue e aí foi, né? Tanta coisa boa que eles fizeram nos anos 70. Mas esse álbum, ao lado de Exile Main Street, eles realmente são, são vamos dizer assim, o, o, toda a parte e todo o outro dos Stones estão aí, né? Uh, são álbuns fundamentais para quem quer entender o rock desse período. E eu digo, então, que nessa próxima quinta-feira, próxima quinta-feira, que vai ser dia... Eu tô aqui com a minha agenda aqui. Dia 23, nós vamos fazer... Antivéspera de Natal. Vamos fazer uma live lá pelo Pitadas do Sal. Eu, Romero, Romero Brito, que é lá... Romero Carvalho, que é lá de, de Belo Horizonte, mais o Sal. Que fala lá do, de Uberlândia também, de Minas Gerais. Vamos falar aí desse álbum que simplesmente é um... Olha, cara, eu, 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 eu acho que alguém que não ouviu uma não foi impactado por alguma música desse disco é muito difícil, né? Uhum. Seja nova geração, seja pessoas como eu aí que realmente, bom, ouvir a vida toda isso, né? O, o Sick Fingers é um álbum fundamental para os Stones, eu não tenho dúvida disso.
1: E completou 50 anos, é isso ou vai completar?
18: Já completou, já completou, completou. Agora, em, em 2021, o álbum foi lançado se não me engano em maio. Mas aquela pô, o ano acabou ainda. Né? Cinquentenário. Claro, é o
1: ano do cinquentenário
18: o ano dele, não, não, não podemos deixar de falar de disco, né? E, e aí as pessoas me perguntavam o que, que tem de diferente para os outros discos, né? Cara, tem algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, eh, esse disco é o lançamento da Long Stone Records né? Porque para quem não sabe, os Stones eh, se deram conta que em 1970, por causa de, um, de contratos mal feitos, eles não tinham direito ao direito de a, a nenhuma das músicas que eles tiveram ou seja, quando alguém compra um disco, alguma coisa, não vai o dinheiro para a conta de Mick Jagger e Keith Richards. Vai para a conta do esporte da família do Allen Klein, que era o, que era o, <risos> o empresário distante que eles romperam na época. E com isso, então, com uma mão na frente outra, outra atrás, e praticamente falidos, acreditem, isso aconteceu, é, eles tiveram que reiniciar e a partir. E aí eles tinham um monte de músicas que eles tinham gravado em 69, por exemplo, e eles não lançaram. Por quê? Porque se eles lançassem alguma música naquele período, eles iam ter que dar para o spoiler dar, dar dinheiro pro o Klein. Então eles seguraram, né? Lançaram o um álbum de 1970, foram segurando a onda. E quando, quando acabou o contrato ali, que foi no, no, no primeiro, acho que foi no trimestre de 1971, eles prepararam o um gato para lançar o Stick Fingers. E o que aconteceu? Eles tinham retrasado algumas coisas. Por exemplo, canções como Wild Horses. Uh, Wild Horses. Tá fugindo, né? Vamos, tá vamos abrir a
1: lista aqui do Stick Fingers. Não,
18: não, não. Eu já estou aqui com o dito na mão. aqui. Ó. Daqui a
2: pouco vem é toda brown, a lista
18: na mente. Brown Sugar, por exemplo. E uh, tem uma terceira... que eu tô... Ah, Beach. Foram gravadas num estúdio eh, em 69, nos Estados Unidos. Mas eles guardaram a sete chaves disso. Por quê? Aquilo que eu disse. Se lançassem, eles iam... Esse dinheiro não ia para conta dos Stones, né? Então eles começaram... O disco foi gravado em 14 meses, cirurgicamente. Então, tipo, isso foi represado e aí veio o famoso patasso, chamado Six Fingers, que foi um álbum que realmente trazia o melhor dos Stones aí, numa época em que eles estavam compondo muito, gravando muito, e isso fez com que o álbum realmente fosse celebrado como uma volta triunfal dos Stones em gravação, né? Lembrando que o último disco dele tinha, se, tinha sido o Live Blitz, em 69, né? Então, é aquelas coisas, né? Dá para acreditar que os Jesus Tone se deram conta que não tinham mais grande e estavam falidos. Aconteceu em 1970. Só que, olha que volta por cima, né? Hoje eles são Nick, Nick Jagger que Fluigi, exatamente, são longe de ser pessoas falidas, né? Tendo a volta por cima e são reconhecidos como grandes uh, compositores e umas bandas mais
1: importantes da história do rock. Vou, nos, nos minutinhos que nos restam, quero fazer um link aqui sobre algo que que link porque linka o assunto que nós falávamos antes que vocês eram os Vinis e o Sticky Fingers que não apenas é essa patada musical e rock and rollística como é também é, uma das capas mais controversas, polêmicas, né? Uma capa que tem um apelo sexual, né? E eu já, já ouvi falar, inclusive, eu quero que tu me confirme ou não, porque essas, essas são lendas de, enfim, gente que gosta de conversar sobre isso em, em loja de disco, como a gente falava esses dias, que saiu uma edição do, do, da capa do Stick Fingers, pra quem não sabe, esse disco, ele tem a capa, é uma cintura de uma pessoa usando uma calça jeans, né, com, com essa, calça, essa calça jeans com o zíper aparecendo bastante, que... Havia vindo, sido lançada e até vindo pro Brasil edições que esse zíper, ele era um zíper mesmo. Ele vinha o zíper eh, destacado da capa, né? Um zíper meio que colado ali na capa e que isso acabou dando até problema, arriscando os discos. Já ouviu falar algo nesse sentido, Mar é, Márcio? É absolutamente certo, cara.
18: Esse quadril masculino com zíper que abre, por exemplo, uma ideia do... Na verdade, o Andy Warhol falou pro Mick em 69 disso, que ele queria fazer tinha uma ideia de fazer alguma coisa assim, né? Como eu falei, tudo isso que eu falei pra vocês, que eles estavam guardando e representando coisas, quando o Mick foi lançar o Stick Figures, ele lembrou da ideia do Andy e falou, vamos fazer aquela capa com fecho, né? E aí, realmente, é uma capa, uma capa que tinha um zíper, né? Que foi uh, uma ideia do Andy Warhol, um projeto gráfico de um cara chamado Craig Brown e de um modelo, um cara que era habitué lá na turma do Andy Warhol, que era o Joey D'Alessandro, né? Uh, e, cara vamos dizer assim, alguns, por exemplo, na Austrália ela foi proibida essa capa, porque era um mostra, um quadrinho masculino, o uh, uhum. volume do órgão sexual, aquela coisa toda, então, tipo, vamos lá, né, numa América, nos Estados Unidos, naquela época toda isso era, isso era uma, algo, realmente uma imagem forte, né? e com essa, esse, essa, ima, essa jogada sugestiva de abrilzita um né? então tudo isso pô, passa por essa, essa, essa banda genial chamada Stones que tinha realmente Uh, essa esse cuidado de, de colocar no mercado um produto que também transgressou na sua na sua embalagem, né? E também vale a pena lembrar que foi nesse disco que eles lançaram a famosa língua, né? Que foi uma criação de John Petz que é aquela língua dos Stones, porque é uma das imagens mais conhecidas do rock em todos os tempos. Quem não sabe que essa língua, é, ela representa os
1: stones, né? Muita gente não e, sabe, eu diria, Márcio. Muita gente não sabe, mas com certeza daqui a pouco tem até uma camiseta, algum, algum produto é, com a língua, é. que às vezes nem sabe que a, que a língua é, é um símbolo, é um ícone dos stones, né?
18: É, e tu falou uma coisa interessante. Tu falou que na época esse, esse fecho, ele, ele acabou dando problemas, né? É, eu tava lendo um tempo atrás sobre isso, disse que quando eles embalaram a primeira parte, o fecho ficava Uh, fechado, né? E esse fecho fechado, de alguma forma, ele acabava, uh, dentro das embalagens, ele acaba danificando a capa do álbum seguinte, né? Então, várias capas foram danificadas por causa disso. né? E aí, né? É, e aí uh, tipo, numa segunda leva, eles pegaram e baixaram o fecho, e eu sei que tinha uma posição que ele ficava ali, que não, acabava não estragando a capa, né? Enfim, uh, essas coisas que você imagina, né? Que, pô... E, e, e aí que eu digo o seguinte, né, João como é interessante uh, essa música material, né, de, de ter um, uhum. um produto, que seja uma capa que tu pode manipular, que tu pode ter essas, essas sacadas, assim porque hoje em dia as pessoas usam música no, no telefone não tem a mínima ideia de como isso
14: como eu isso imagino, dá período, né
1: eu imagino o quanto deva estar custando hoje em dia essa capa original esse, esse vinil na capa original com o zíper é, real ali, né, o zíper destacado é, tu sabe que eu tenho uma edição de 1985, é sem Zipa, né? Mas eu tenho amigos que têm essa edição.
18: Realmente ela é muito bacana, assim, sabe? É um, é um objeto de fetiche, de qualquer colecionador de rock, tem uma edição dessa, de, dessa capa com fecho, né? Inclusive, tipo, teve uma época que tinha um, um povo aí que, que vendia pela internet tão falsificando ela e fazendo uma, uma entre aspas, uma gruma ali para vender a capa com um fecho falsificado, né? Mas enfim, coisas do esse mundo de hoje, né? Mas sim, realmente é um objeto fetichista para quem coleciona rock. Tu imagina e...
1: o, o roqueiro cabeludo entrando na loja de avi aviamentos e pedindo um zíper para colar na capa dos do <risos> stick Fingers dele. Eu
18: já pensei em fazendo a minha aqui, mas não. Deixa
1: aqui, <risos> Maravilha, Márcio A gente agradece a tua participação mais uma vez esse papo é, bacana aqui, gostoso sobre rock e desejando um feliz Natal. A gente conversa para saber da tua participação na semana que vem, se for o caso, tá? Ok, eu convido
18: todo mundo a ouvir aí, próxima quinta-feira, pitada do sal, só colocar lá no, no, no YouTube nós estaremos aí, então, falando desse álbum. E aí, eu contei algumas, algum, alguns detalhes aqui, mas tem muito mais coisa. Então, tipo, pô, é um álbum que nós fizemos um faixa-faixa, vamos falando de detalhes das gravações de cada música. Acho que a Carla acompanhou uma do Dylan e ela percebeu como nós somos realmente uns doentes mentais, né? falando de tudo, né? <risos> eu, eu ia ficar quietinha, porque o nosso tempo
2: tá curto, mas eu vou ter que responder. Eu fico no grupo observando a riqueza... Dos comentários, e hoje eu disse para o Márcio, Márcio, deixa eu adivinhar o tema da coluna hoje, e para mim foi impossível, frente a tantos temas que aparecem no grupo desse, é, no fim, o grupo do Sal, né, Pitadas do Sal, no caso, que é um Whats que reúne pessoas de todo o Brasil, né, pelo que tu
8: me falou.
18: E aí tu vê, né, aquela, o pessoal só falando de música, né, parece que é uma Muito bolha, legal, eu sempre digo né? o seguinte, quando esse mundo maluco de hoje, cheio de, de, de coisas terríveis, de problemas, né? aquela bolha, o WhatsApp tem tanta coisa nefasta também, vamos lá, né, que eles vem por ali, mas, pô, esse grupo só me dá alegria, a gente fica ali se divertindo, falando sobre música e, e aí as pessoas falam de detalhes, 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 e isso, claro, isso é pra quem gosta de música e quem tem essa paixão pelo rock and roll né. Legal. Muito
2: rico. Márcio... Ótimo, ótima semana para ti e até a próxima. Deixa eu te perguntar aqui se no dia 26 a tua participação está garantida ou se tu queres fazer um recesso de fim de
18: ano. Não, vamos lá, vamos lá. Eu tenho até um tema para a semana que vem. Eu, eu, eu não evoluí ainda, mas eu tenho tido durante a semana, hein? vai rolar. Maravilha. Então
1: tá. Combinado. Feliz, Feliz Natal. Natal
18: grande abraço, obrigado para vocês, que ouvintes, até mais
1: valeu, até mais é isso, esse foi o Márcio Grings aqui no Companhia CDN agora são 16, 16 45
2: 16 35 graus em Camubi, siga com a gente até às 18 horas.
7: você de carro zero quilômetro com o um plano sempre novo Volkswagen
0: Cross 200 TS 21/22 com 10% de desconto para produtor rural ou CLPJ, com taxas a partir de 1,24%. Saldo em 24 vezes sem entrada.
20: Entrada de 30 a 50% ou seu seminovo, financiamento em 35 meses e saldo restante de 30 a 50% ou carro atual como entrada com 0 km. No
15: trânsito
5: sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen Oi, eu sou a professora Carolina Lisowski, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria e controladora geral do município. Eu tenho um convite para te fazer. Vamos criar oportunidades para transformares a tua vida? Na FAPAS, temos os melhores professores, aulas com situações reais de aprendizagem e estrutura moderna. Vestibular de Verão FAPAS. Transforme a sua vida, transforme o mundo.
6: Seleção de emprego Hospital Bruno Born de Lajeado para técnicos de enfermagem e enfermeiros. Contratação imediata, requisitos, corem ativo, disponibilidade de horários e mudança de cidade. Agende sua entrevista online através do WhatsApp 519-9181-2864, indicando sua área de preferência. Hospital Bruno Born de Lajeado.
0: No sábado e no domingo, com Plantão Bay em quatro edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial. O trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga.
7: Tazlubar, Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslu Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslu Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No shopping Praça Nova.
16: De segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro. Nas redes sociais do Diário... E ouça pela CDN no noventa e três ponto cinco FM.
0: Carla Torres e João Pedro Vandersand.
2: Companhia CDN com você neste domingo hoje. 19 de dezembro, agora 16 horas 49 minutos, 34 graus em Camobi. Nós seguimos juntos até às 18 horas. Eu sou Carla Torres, comigo João Pedro Vandersan, na apresentação e na técnica Wagner Oliveira. Participe pelo WhatsApp 99136-2472. 991 e na última quarta-feira, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realizou uma audiência pública que discutiu a situação dos moradores de rua na cidade. As Secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde apresentaram as suas ações de 2021 dedicadas a esse tema. A presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, a vereadora Marina Calegaro, do PT, também expôs o trabalho realizado pela comissão durante o ano. Em entrevista ao programa F5 da CDN, na quinta-feira, a vereadora fez um balanço da audiência.
21: Eu vejo que foi uma reunião extremamente positiva, porque a gente pôde ouvir todos os segmentos, né? E foi com essa finalidade desta audiência pública no qual foi tirado que vamos fazer um grupo de trabalho para organizar um comitê aqui na cidade que possa debater e aprofundar esse tema com todos esses atores e essas atrizes que se envolvem né, nesse contexto. Porque a gente precisa também, para defender uma política pública efetiva no nosso município, ter esse diálogo permanente com quem está envolvido diretamente. E também com os moradores e as moradoras de rua, né? Sim. A gente precisa ouvir as suas necessidades, né? Ah, então, acho que, penso que foi uma audiência pública de muita importância, um tema de extrema relevância, porque a gente vive num momento de pandemia, onde muitas pessoas vivem ainda... Uh, vivem uma situação de dificuldade muito gente. grande, né, financeira e que o, a única alternativa deles foi morar na rua então a gente sabe que esse tema uh, vem sendo muito debatido e a gente tem receio também que esse número de pessoas que estejam na rua aumente, né, diante desse cenário de dificuldades sociais que a gente vive.
19: Vereadora, a, a, a senhora tem um, um trabalho voltado né a, a essa a esse setor e foi a proponente do auxílio inclusivo municipal, um né, um dos projetos mais importantes deste ano legislativo, justamente uh, nesse sentido, porque muitas pessoas perderam suas rendas, perderam seus empregos, foram atingidos fortemente pela pandemia, uh, mas me chama a atenção, vereadora, é que cerca de duas mil pessoas, 1.900 e, e ao, e ao Cerca de 1.900, mil pessoas ainda não retiraram o cartão do auxílio inclusivo. É um auxílio que está destinando 200 reais no mês de novembro, né? já passou, mais 200 nesse mês de dezembro. É uma proposta aí feita pela senhora e que justamente para aplacar um pouquinho das, 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 das dificuldades né? enfrentadas pela pandemia. Mas que trabalho tem sido feito justamente para que essas pessoas não percam esse, essa oportunidade de ter um acréscimo nos seus salários e garantir um pouquinho da, da subsistência delas,
21: né? Então, nós aqui criamos uma comissão especial que acompanhou e está acompanhando toda a implementação desse programa, né? Que eu chamo Programa de Renda Básica de Cidadania, porque ele surgiu com esse nome, né? Mas que criou o Auxílio Municipal. E eu sempre pensei que algumas pessoas não seriam informadas, teria essa dificuldade de informação. Porque a gente sabe que essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, muitas vezes não têm acesso a veículos de comunicação, não têm acesso à imprensa, às informações que circulam dentro da prefeitura e acabam deixando de receber o que é seu de direito pela falta de informação uh, e essa comissão tem trabalhado nesse sentido, essa comissão especial, ela é formada por mim que sou a presidenta, o vereador Gutz e o vereador Alexandre e a, a minha proposta para o executivo é que se faça uma força tarefa né, nesse sentido agora, entrar em contato com essas pessoas, fazer uma busca ativa, porque a gente tem o endereço dessas pessoas então nós queremos que todos os cartões sejam entregues são 8.111, então tem aí talvez 20%, 25% que ainda não foi entregue. Nós vamos fazer um esforço muito grande para que isso ocorra.
19: Perfeito, uma corrida contra o tempo, né, vereadora? Até porque pelo que o secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves, nos falou até um reportagem que publicamos é que até o dia 30 de dezembro as pessoas podem retirar o cartão, então já aproveitamos reforçamos, podem ir até a sede dias, da Secretaria hein? de Desenvolvimento Social fazer a retirada do seu cartão, mas são 1.956 cartões que ainda não foram retirados, então né fica aqui o nosso registro com as pessoas que estejam nos acompanhando certo, vereadora, que possam fazer a retirada do cartão do auxílio, inclusive o municipal Sob, eu, eu fiz umas matérias o ano passado, no início desse ano também,
8: sobre as casas né, de passagem, é, sobre campanhas de, de, de arrecada, arrecadação de alimentos, arrecadação de roupas, é, pra, na, na sua visão, qual, o que mais falta para acolher essas pessoas na cidade, as, as pessoas em situação de rua, vereadora?
21: Eu, eu penso que a gente tem que criar uma política uh, que eles uh, tenham uma, uma voltem uh, a, a, como se fosse uma política de ressocialização. Uh, não é simplesmente acolher eles, acolher é uma questão emergencial, mas nós também precisamos inserir eles uh, na sociedade novamente, uh, dando garantia de trabalho e renda, né? Uh, profissionalizando talvez essas pessoas, porque uh, muitas delas não conseguem sair desse ciclo, né, pelas dificuldades e pela falta de atenção do, do poder público. Então, eu penso que além dessa medida de fazer o acolhimento, nós temos também que trabalhar com uma ressocialização deles. E... Hum, e também tem a possibilidade aqui em Santa Maria e ontem o secretário reafirmou que é uma grande reivindicação também de ter um espaço pop que daí ele não é um lugar que muitas pessoas não querem ficar nas casas de passagem, mas eles têm que ter minimamente dignidade, né? De irem lá poderem tomar um banho, fazer essa higienização e que já existe em outras cidades a exemplo de São Leopoldo que eu Fui recentemente fazer uma visita e que tem um espaço semelhante a esse. Então eu acho que além de ter esse espaço uh, de, de acolhimento, é importante também a gente fazer a ressocialização dessas pessoas que lá estão. E muitas têm problemas também com dependência química, dependência de álcool. A gente também tem que trabalhar essa questão fortemente no Sim. município.
2: Essa foi a vereadora Marina Calegaro, do PT, que falou sobre essa audiência. Na última quarta-feira, na Câmara de Vereadores de Santa Maria, que discutiu a situação dos moradores de rua na cidade.
1: Esse é o Companhia CDN, com a Carla Torres e eu, João Pedro Vandersan. A gente faz jornalismo ao vivo no seu fim de semana. E daqui a pouco tem entrevista por aqui, vamos receber convidada para conversar no Empreender pelas Redes, o nosso... duas convidadas no Empreender pelas Redes. E... Mas antes disso, um assunto importante, afinal de contas estamos nos últimos dias da primavera e nem por isso é, que esse assunto já não seja relevante para a gente. Na primavera é muito relevante também. Porque a principal característica do verão é o sol mais intenso na nossa parte do planeta, no hemisfério sul. O câncer de pele é uma das principais preocupações de autoridades em saúde. O repórter Felipe Medeiros é quem nos traz orientações que chegam com a campanha do Dezembro Laranja.
22: Com a chegada do calor e o período de férias, está aberta a temporada de piscinas, praias e balneários. Com a maior exposição ao sol desde 2014... O mês de dezembro foi escolhido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para promover o dezembro laranja, marcado por discussões e alertas à população sobre o câncer de pele. Em 2020, cerca de 180 mil brasileiros tiveram diagnósticos positivos para a doença, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Além disso, o órgão informa que o principal fator de risco para a doença é a exposição solar, prática que aumenta nesse período do ano. De acordo com o painel de Oncologia do Ministério da Saúde, o Brasil registrou em torno de 205,18 mil diagnósticos de câncer de pele entre 2013 e 2021. Os números apontados pela plataforma mostram que entre 2013 e 2021, a proporção de novos diagnósticos de câncer de pele foi de aproximadamente 4 mil a cada ano. Entre 2018 e julho de 2021, o total de diagnósticos de câncer de pele chegou a 184,09, ou cerca de 46 mil ao ano. Os estados que mais totalizaram casos de câncer de pele entre 2013 e 2021 foram São Paulo, com 52,87 mil, o Paraná, com 27,20 mil, o Rio Grande do Sul com 27,5 mil, Minas Gerais com 22,66 mil e Santa Catarina com 16,97 mil. De 2013 a 2021, a doença gerou 374 mil internações na rede pública de saúde do Brasil e foi a causa da morte de quase 32 mil pessoas. De acordo com os dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde, o Rio Grande do Sul chegou ao total de 38,59 mil interações. Segundo a dermatologista Luciane Vargas, é necessário tomar algumas medidas de prevenção e proteção à saúde no dia a dia, com os seguintes cuidados. Passar duas camadas de protetor solar fator 30, inclusive em dias nublados, 15 minutos antes de sair. Reaplicar o protetor no mínimo uma vez de manhã e outra de tarde. Usar chapéu de abas largas, protegendo orelhas e pescoço. Vestir roupas leves, calças e camisetas de manga longa. Usar óculos solar de boa qualidade. Evitar atividades de ar livre entre 10 e 16 horas. Se estiver em veículo, deixe os vidros fechados, pois eles bloqueiam a radiação ultravioleta. Para a CDN, Felipe Medeiros.
1: Obrigado ao colega Felipe Medeiros com as informações da campanha do Dezembro Laranja. Assunto importante, sobretudo com a chegada do verão, do aumento do calor e, é claro, da incidência dos raios ultravioletas, que é, são uma das causas aí do câncer de pele. Obrigado, Felipe a gente segue com o Companhia CDN, daqui a pouco tem entrevista, a gente vai falar sobre empreendimentos nas redes, o quadro Empreender pelas redes é a próxima atração por aqui. São 17 horas e 1 minuto, a temperatura em Camobi, 34 graus.
6: Quer ganhar 40 mil reais e ainda concorrer a prêmios mensais de 5 mil? Participe do aniversário de 40
0: anos da Beltrame Materiais de Construção. A cada mil reais em compras, você recebe um cupom. A promoção é válida de julho até dezembro. E todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Compre e concorra. Lojas Beltrame, há 40 anos, construindo histórias.
7: Ganhe uma experiência única no Recanto do Maestro. Indique a Nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliária niloimóveis .com .br.
20: Chegou a hora
6: de viver as alegrias de Natal e nas Super Colchões é tempo de aproveitar as oportunidades que essa data especial tem para você. Não perca os descontos de até 25% à vista ou em 10 vezes no prazo para garantir boas noites de sono e começar o ano com saúde. Super Colchões, há 35 anos, uma escolha inteligente. Riachuelo Esquina Yuti. Fone 32 21 8035. Moa Arquitetura, agora também é engenharia e construção projetos residenciais, interiores e comerciais telefone 3304-1424 visite o site moaarq.com Moa Arquitetura, engenharia e construção
23: práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Conheça algumas formas para reduzir o consumo de plástico.
6: A água é fundamental para se manter hidratado durante o dia, então carregue sempre com você uma garrafa de água reutilizável.
23: Evite usar talheres e copos descartáveis. A maioria deles não será reciclada pelo seu baixo preço de mercado e são produtos que demoram muito para se decompor.
6: Diga não aos canudos de plástico. Aparentemente eles são inofensivos. Os canudinhos, na verdade, podem gerar diversos problemas ambientais.
23: Na hora de ir ao supermercado, evite as sacolas plásticas. Quando for fazer as compras, coloque frutas, legumes e vegetais direto na cestinha. E, para levá-las para casa, aproveite e use as sacolas retornáveis.
6: Acompanhe mais dicas na semana que vem e conheça também mais práticas sustentáveis no site h 2 hojecom
23: Uma iniciativa, Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsan, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas
0: Carla Torres e João Pedro Vandersand.
1: Certo, estamos de volta aqui no programa Companhia CDN, são 17 horas e 5 minutos. Eu estou acompanhado da Carla Torres e do Wagner Oliveira por aqui. A Carla, que está. Eu dou um bastidor aqui do que você não consegue ver, mas apenas ouvir, eu posso dar o bastidor. A Carla estava recebendo a nossa convidada, fazendo sala, como a gente diz aqui, <risos> e, e acomodando a nossa convidada do quadro Empreender pelas Redes. Um quadro que está no ar desde o início do programa aqui. Alguns dos quadros que a gente pensou foram sendo substituídos, outros foram aparecendo, como é que a gente diz, né, as melancias vão se acomodando no andar da carroça. Mas o empreender pelas redes é, sempre esteve em atividade aqui Um quadro onde a gente conversa com empreendedores De variados segmentos Empreendedores mais na área social Empreendedores comerciais Empreendedores de tecnologia também Que se utilizam das mídias sociais, das redes sociais Para colocar os seus negócios em atividade né? é, é claro, hoje em dia é raro aquele empreendedor que não se utilize das mídias sociais das redes sociais. Mas, mas o nosso, nosso assunto aqui é justamente essa ligação entre o empreendimento e o uso que se faz das mídias sociais. Então a gente adentra agora no Companhia CDN no quadro Empreender pelas Redes.
2: Estamos aqui no estúdio, em companhia da Caroline Rocha. Por telefone, estamos tentando contatar a Elisângela Rodrigues. Elisângela, até estava conversando com ela aqui no, aqui no, no Whats. Poderias conferir se, eventualmente, a nossa ligação não está caindo no spam para ti? Olha só, ela que está nos, na escuta, certamente, nesse momento... Ela disse que não chamou. Vamos tentar mais uma vez. Mas a
1: gente pode ir conversando aqui com a Caroline e caso não, o contato não dê certo, eu imagino que o Eu, Nós e Elas vai estar bem representado aqui, né?
20: Com certeza.
1: Olá, tudo bem, Carol?
20: Oi, tudo bem? Prazer, todo mundo. Caroline...
2: Prazer então Carol, nós estamos aqui nos dividindo entre este ambiente aqui do estúdio e do outro lado o Wagner que tenta o contato, mas vamos lá então estamos aqui para falar sobre o Eu Nós Elas que é um empreendimento, vocês são uma empresa formada por mulheres para mulheres se promoverem, realizarem seus trabalhos não é se fazerem conhecer no mercado de trabalho, mas claro que oferecem esse trabalho não apenas para mulheres, mas é no sentido de se inserirem no mercado né? por meio desse trabalho que é feito por mulheres. Poderia contar para gente como é que funciona o Empreender pelas Redes? Chegou a vocês justamente porque eu sei que são um,
20: uma iniciativa que se articula basicamente pelas redes sociais, não é mesmo? Exatamente. Bom, então a empresa Eu Nozelas surgiu recentemente, né? A gente abriu no meio da pandemia. Essa ideia começou num contexto extremamente complicado, né? Mas nunca deixamos de lutar por causa disso. Uh, foi, na verdade, uma boa oportunidade né, para as pessoas reinventarem toda aquela história. Então, foi uma força ao invés de ser um problema a pandemia. É. Uh, então, a empresa, né, as sócias são eu e a Elis, uh, é um negócio social, uma empresa que visa impactar positivamente a vida de mulheres né, através da prestação de serviços. Eu sou arquiteta, então a Elisa é assistente social. E como né, já devem imaginar, juntou a parte técnica com a parte social e veio uma empresa que tem um fundo técnico, mas também tem uma preocupação social. Sim, a gente. É, a,
2: nós acessamos aqui pelo Instagram, busque aí, arroba, eu, nós, elas, tudo junto, né, gente? Arroba eu, nós, elas. Você vê ali reformas, manutenção, mão de obra feminina em pintura, elétrica, hidráulica, móveis, obra em geral, qualidade, segurança e capricho. Orçamento gratuito. E o que chama atenção, e não que eu tenha me surpreendido, porque é, nós temos consciência de que essas áreas, pintura, elétrica, hidráulica infelizmente a gente sabe pelo senso comum por essa mentalidade essa cultura que a gente tem né ladinho machista assim ela relega essas atividades a homens ela
1: e vão ter ouvintes nossos que ainda vão vão dizer assim ah estão roubando os lugares dos homens ali. <risos> pois é então
2: pior. né é, pode acontecer tradicionalmente a gente tem visto muitos homens ocuparem esses postos de trabalho e se qualificarem para fazer as, essas atividades como é que vem sendo a ser empreitada junto ao público feminino? Essas é. mulheres procuram, vocês Vocês vão atrás delas, como é que é?
20: Pois é, é esse é um empecilho né, muito grande, realmente essa mão de obra sempre foi dominada pela, pelo masculino, né? sempre foi um trabalho muito visto como sendo feito por homens. E a gente entende né, que antigamente, realmente a força física era muito relevante, mas hoje em dia, com toda a tecnologia, principalmente na área da construção, eu que sou da arquitetura, posso afirmar isso a gente tem muitas máquinas, muita, muitas tecnologias que não dependem mais realmente do físico exato da pessoa, né? Então, a mulher, ela é, sim, capaz de fazer, plenamente, como qualquer homem. Até há boatos de que a mulher é mais detalhista, mas, né, tem pessoas que preferem a mão de obra feminina. Então, era uma demanda necessária, tanto para os clientes, clientes, às vezes, jovens, mulheres, que têm algum receio de chamar um homem para sua casa, né? para fazer um serviço. Isso, isso que eu
1: ia perguntar, Caroline, é, é... Essa demanda específica em relação ao gênero, né? Porque faz uma distinção de gênero. É, como você percebe, é a partir do que que surge essa demanda, né? Você falava que da questão da intimidade da casa, desse, desse lugar. Então você percebe que pessoas que, estavam pref... que gostariam de contratar, contratar especificamente mulheres. Que outros tipos de... de, de é, motivação para essa demanda, né?
20: Pois então, né? justamente, uh, normalmente mulheres jovens universitárias que moram sozinhas têm uma preferência por esse serviço, mas nunca viram que poderia existir isso, né? Isso não era uma realidade. As pessoas não imaginavam que seria possível contratar uma mulher para pintar sua casa. Isso nem passava pela cabeça das pessoas. Então, a partir do momento que a gente pensou, ah, isso vai ser interessante. E também pela questão que eu, como pessoa, eu sempre fui bastante, assim, uh, de ser revoltada, vamos colocar assim. Eu sou uma pessoa rebelde desde criança. Quando me diziam para eu não fazer alguma coisa, então era aquilo que eu queria fazer, sabe? E como eu me criei junto com os meus pais, construindo a nossa casa, tijolo por tijolo, né? Aquela coisa, história brasileira padrão. Então eu sempre gostei muito dessa área, né? Justamente por isso que eu fui pra arquitetura. E foi ali que eu percebi, não, mulher na obra não tem. Por que que não tem mulher na obra? Por que que elas não podem, né? Se tiver uma mulher no meio da obra, o que, que vai acontecer com ela? Como ela vai se sentir? Com certeza mal, né? No meio de um monte de homens. Então, também não adiantava a gente simplesmente pegar e... Ah, vamos treinar uma pedreira e vamos colocar ela na obra e tá legal. Não, porque pra ela não seria legal isso, né? Uhum. Então, a gente percebeu que existia uma demanda tanto da cliente final, que é a pessoa que prefere o trabalho de uma mulher, quanto das próprias mulheres terem um grupo para fortalecer elas, pra elas trabalharem juntas, né? Em equipe. Pra elas Oi, não se sentirem mal.
1: Isso foi uma ideia tua?
20: Uh, inicialmente começou com várias pessoas, na verdade. Uh, eu não estava nesse início. Né? Quem começou com essa ideia foi a Elis e mais três outras conhecidas dela. Uh, mas não era ainda uma empresa né, em si. Era apenas um projeto de auxiliar mulheres nessa área e não tinha uma determinação exata do que, que seria. Aí, Com o tempo, a gente já tinha rede social, a gente já tinha uma baita rede de apoiadores, de pessoas que estavam se envolvendo, mas a gente nem era empresa ainda. O movimento já era muito grande. Mas aí, aí eu fiquei sabendo dessa ideia que estava surgindo, né? Já me juntei, já comecei a desenvolver junto com elas. Isso foi agora em, acho que era abril, março desse ano.
2: É muito recente é tudo, muito né? É muito recente,
20: exato. E daí, depois, né? De, depois de desenvolver o projeto em si, quem ficou mesmo para abrir a empresa e para formar o que ela é hoje é eu e a Elis. E o... agora, falando
2: sobre essa preferência por mulheres, né? mulheres que procuram por mulheres para fazerem esses trabalhos. Eu lembrando de outras áreas e outras épocas, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, a gente né, sempre via muito o trabalho feminino para montar eletrodomésticos, toda, toda essa parte muito minuciosa. Então, talvez esse cuidado com os detalhes. Outra vez, eu acompanhando reportagens sobre as azulejistas e é um, dentro dessa área de obras, de trabalhos, nesse sentido, é uma, uma especialidade, talvez, em que há mais tempo as mulheres já tenham se inserido. E o azulejo, você finalizar, é muito trabalhoso e é muito delicado também. Então, esse cuidado nos detalhes, talvez, isso tenha favorecido essa preferência, com certeza.
20: Com certeza. E exatamente isso que tu falou. É um trabalho extremamente detalhado. Só que daí tem dois contrapontos. Tem a questão da força física e tem a questão do detalhe, entende? São duas coisas que não, não estão juntas, né? São duas qualidades muito específicas que, às vezes, uma pessoa tem uma às vezes, tem outra. O homem costuma
1: E que não são determinadas fazer. pelo gênero de Exato. maneira nenhuma, né? Não
20: tem a ver com o gênero. O que as pessoas imaginam é que os homens têm força, então eles vão fazer melhor um serviço pesado. Só que não é só sobre força. É sobre detalhismo, é sobre várias coisas que vão variar de pessoa para pessoa. Como ele falou, não tem a ver com gênero. E, então, é isso. Mulheres podem, sim, trabalhar com isso. Não tem nada que as impeça. Sim, falava antes de eletrodoméstico,
2: eletrodomésticos Eletrônico. e eletroeletrônicos, né? Eletrônicos, de modo geral. Vamos tentar aqui, ó. A Elis, a Elisângela Rodrigues, está, está nos dizendo que está ligando, mas não atendem. Poxa, vamos, vamos tentar. É direto neste telefone. Nossa. O Wagner está com o telefone aqui em
1: mãos. Eu vou puxar, eu vou puxar, uma, eu, eu vou puxar, tomar essa, a liberdade de fazer essa pergunta para você, é, Caroline. E porque você disse que você é revoltado, <risos> tá? Mas é, é claro que a gente acaba é, extrapolando um pouco até a proposta do quadro aqui, né? Mas eu acho que, que, que cabe a pergunta, né? Porque nós já vimos experiências parecidas com essa, por exemplo no sentido do, por exemplo, aplicativos de transporte, né? Que criam, enfim, sistemas ali para direcionar as clientes que queiram ser atendidas por mulheres. para Vamos lá, não vou dizer o nome do aplicativo, mas eu vou chamar o meu carro lá e eu quero que seja uma mulher. E isso foi, de certa forma, é, bem recebido. pela, Eu percebo, assim, no, no cotidiano, vendo que muitas amigas, pessoas que eu conheço, preferem realmente chamar com a modalidade que chama as motoristas mulheres, mas essa, esses aplicativos são, enfim, grandes empresas, não são empresas locais, né? são empresas nacionais. É, eu gostaria de saber se em algum momento você percebeu que a tua empresa gerava algum tipo de controvérsia né das Sim. pessoas diz, dizerem assim, como assim? Né? Por que você está separando as coisas por gênero? assim? Né?
20: Exato. Sim, já aconteceu, teve uma situação onde a Elisa, eu não estava junto, mas ela me contou depois. Ela foi eu buscar uma parceria com um profissional da área de eu não lembro se era imobiliária ou construtora agora, mas a pessoa, né, um homem claramente, falou que o nosso projeto era uh, sexista, né, que a gente estava então sendo feminista e indo contra homens e coisas do tipo. E a gente, a gente não acredita nisso, né? nós acreditamos que o que, que a gente está fazendo? A gente está abrindo uma oportunidade para mulheres se inserirem no mercado que é historicamente masculino. Elas só precisam de um grupo que fortaleça elas para isso. Nós não temos absolutamente nada contra homens, obviamente, né? Uh, inclusive, não queremos tirar o trabalho de ninguém, <risos> nada do tipo. É simplesmente uma oportunidade que não existe ainda,
10: né?
2: Uma, uma pergunta, é, até retomando, o caso tu tenha citado e eu tenha perdido esse dado, mas acredito que não. Quantas mulheres estão cadastradas no Eu, Nós,
20: Elas, que trabalham via a empresa? Então, nós temos dois modelos dentro do nosso negócio, né? Não sei se vocês já tiveram ouvido falar, mas a gente tem a parte da capacitação e a parte do agenciamento. Então, nós temos todos os sábados pela tarde, a gente dá cursos, né? Porque isso é um problema muito grande. A gente pensou: ah, vamos colocar mulheres para trabalhar com construção. Vamos procurar essas mulheres, então. Onde é que elas estão? Não tem, né? É muito difícil. A gente encontrou uma ou duas que também não podiam muito, faziam outras coisas, né? A gente sabe como é difícil para a mulher, porque ela tem normalmente uma jornada dupla, né? faz outras coisas, então a gente tinha que procurar mulheres que soubessem realizar esse serviço. Não encontrando, a gente começou a fazer, então, nosso programa de capacitação. Atualmente, a gente tem 10 mulheres no nosso curso, que elas vão todos os sábados, lá pela tarde. A gente traz parceiros voluntários, porque a gente não tem condições financeiras ainda de pagar para fazer um curso completo, realmente. Então, a gente tem voluntários que vão lá, se disponibilizam, ensinam elas a sentar azulejo, pintura uh, elétrica, a gente não teve ainda, mas está na nossa lista limpeza pós-obra, então são 10 mulheres que estão fazendo esse treinamento e trabalhando conosco no sistema de agenciamento, a gente tem 5 mulheres atualmente.
2: Certo, para você que está, está ouvindo essa nossa conversa, essa entrevista com a Kelly, vá lá no Instagram, @eu_nós_elas eu, nós, elas, arroba eu, nós, elas, você vai encontrar esse perfil que é sobre reforma e manutenção, uma empresa recente, uma empresa que, inclusive, agora falando em aspectos financeiros, nessa capacidade de financiar é, tudo isso, eu gostaria que tu fizesse essa essa chamada, porque eu sei que vocês têm uma campanha nesse sentido, não é, Kelly? Sim, Kellen?
20: sim. Bom, então, uh, ninguém gosta de pedir dinheiro para ninguém, né? Claro, isso nunca foi um objetivo nosso uh, viver de auxílio nem voluntariado, né? Mas, para quem já tentou empreender, principalmente no Brasil, sabe o quanto é difícil no início... Então, e principalmente por a gente ser um negócio social, a gente visa muito ajudar essas mulheres. A gente poderia cobrar um preço alto pelos nossos cursos, a gente poderia vender produtos para elas, a gente poderia a gente poderia fazer dinheiro com elas, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer elas fazerem dinheiro, elas adquirirem a independência financeira delas através da prestação desses serviços. Então, a gente não tem como lucrar tanto assim com elas. E para a gente se manter, para a gente realmente ter um impacto grande quanto a gente quer na sociedade... A gente está, então, lançando essa plataforma no Catarse, né, que é um site de financiamento coletivo, onde qualquer pessoa pode doar qualquer valor a partir de R$10. E lá, então, a gente tem uma meta. Lá tem descrito tudo que a gente vai utilizar esse dinheiro, todo o orçamento detalhado de cada material que a gente vai comprar, tudo para o curso, para elas. Então, quem quiser contribuir, está tudo explicadinho lá. Certo. E para termos acesso
2: a essa a essa maneira de contribuir, né, essa plataforma,
20: tudo no Linktree que vocês têm ali no perfil do Instagram, é isso? Isso, ali tem todas as informações e qualquer dúvida pode nos chamar no WhatsApp, que a gente explica também. Tá certo, famoso link na bio, como disse o Mas, João É Isso, o
1: link na bio, o Linktree <risos> funciona muito bem, né, consegue muito colocar belo, vários né? links lá. E já estão dados, como eu costumo dizer, já sabemos o caminho das pedras para chegar aos serviços da, do Eu, Nós, Elas. Muito legal. E a, a, acabamos nessa nessa entrevista, né, Carla, é, falando muito mais do do modelo de empreendimento é, da, das nossas convidadas do que do ato de empreender pelas redes em si. Mas eu acho que, fica, que que cabe super bem pela proposta tão inovadora e tão louvável. assim Gostaria de parabenizar aqui a Caroline pela, pela iniciativa e por representá-las aqui também.
2: A, a iniciativa diferenciada e corajosa quando se depara com, por exemplo, essas críticas né? como se inclusive movimentando de maneira errada conceitos como o próprio feminismo que muita gente não conhece, né? não sabe das vertentes e simplesmente acaba encarando como um ataque a homens, né? não é o caso nem é a bandeira de vocês, nenhum tipo de
20: feminismo diretamente, mas é empreender, né? Exato. Mulheres empreendedoras. O nosso foco é ajudar mulheres a trabalhar nessa área que é vista normalmente como masculina. E é, isso. né? É Exatamente. dominada
1: por homens, assim, né? Sim. Predominantemente masculina. Não, não. Isso gente. é fato, né? E aí que eu, que eu ia chegar, assim, porque... Quando eu falei que a pergunta era... Que, que brinquei no início do programa, né? Que alguém que estivesse ouvindo e jamais também colocando qualquer ouvinte da CDN numa posição como essa, eu estava só brincando, é que se a gente for pensar de uma maneira muito primária e rasa, a gente chega a esse tipo de raciocínio, né? Ah, querem colocar só mulheres trabalhando. Mas basta a gente olhar um pouquinho para o contexto e muito pouco, um raciocínio bem rápido, que aí fica tudo muito claro, muito fácil de entender que essa iniciativa só tem a contribuir para, sim, um mercado mais igualitário entre homens e mulheres, né, Carolina?
2: Exatamente. Com certeza. Agradeço, então. A... Não conseguimos, tentamos de todas as formas. Ela tentou ligar a Elis, né? Elisângela Rodrigues. Nós tentamos ligar muitas vezes, mas por algum motivo não conseguimos o contato. Ela que nos passou o contato de Kellen Rocha. Caroline. Ca Caroline, perdão. Que é com o K, o K, K, as pessoas se confundendo no normalmente. Exato, normal. aconteceu comigo agora, nem esperava isso. Caroline Rocha com K. Então, e Elisângela Rodrigues, que são fundadoras e administradoras do Eu, Nós, Elas. Todos os contatos. Eu estava aqui enquanto vocês conversavam, testando, abrindo todos os links ali do Linktree que você encontra na bio do Instagram, do elas você tem tudo ali, gente, todas as maneiras de entrar em contato, o WhatsApp tá ali, o link para você contribuir nessa plataforma do Catarse, nessa campanha de arrecadação. Que, é, Caroline, é, eu agora errei o nome dela, não, não errei. <risos> Caroline, desejo muito sucesso para vocês, dúvida. muito sucesso e, assim, muita prosperidade, né? Nós estamos finalizando
20: aí... 2021 que 2022 traga muita prosperidade e expansão a esse negócio. Nós que agradecemos muito essa oportunidade. Uh, que nem eu falei, né, da plataforma, existem várias maneiras de tu ajudar alguém. E pode não ajudar a gente, mas de repente ajudar outro projeto, outra coisa que tu se identifique. Mas acho muito importante as pessoas realmente investirem naquilo que é importante para elas e que elas se importem. E essa oportunidade aqui hoje também é uma forma de nos ajudar, então eu agradeço muito. Obrigada, então, por compartilhar essa história de vocês... E este é o Empreender
2: pelas redes de hoje. Para você que quer saber mais, arroba eu, nós, elas no Instagram. Caroline Rocha e Elisângela Rodrigues são as pessoas do eu, nós, elas. Você fala diretamente com
1: elas. 17 horas, 24 minutos. Você está ouvindo a Companhia CDN por aqui. A gente vai fazer uma rápida pausa, uma super rápida pausa e o próximo assunto aqui é tecnologia no próximo bloco, siga conosco o programa hoje vai até as 18 horas
0: Conheço o Vitino, uma fantástica opção gastronômica em Santa Maria atendendo de segunda a sábado das 11:30 h 30 às 23h e aos domingos das 11:30 h 30 às 17h Cocina
6: Italiana o vinho para brindar Amigos reunidos, Vitinho
1: Café, Cotina e Vinho Avenida Ângelo Bolson, 399 Vitinho
7: Neste Natal, muitos caminhos levam a felicidade, a alegria e as comemorações tão tradicionais de fim de ano. Todos eles passam por um presente ENI. Só na ENI você compra seu presente perfeito, seja em uma de nossas lojas ou no aplicativo ENI Calçados. É mais rapidez e praticidade na hora de escolher o presente e a garantia da qualidade e do bom atendimento que você já conhece. Baixe o app ou passe em uma loja e tenha o feliz Natal que você merece. ENI, seu estilo a cada passo.
6: A saúde é a chave para uma vida tranquila. Por isso, a KL oferece planos de seguros de vida dedicados à saúde da mulher e do homem. Essas apólices te apoiam nos momentos mais difíceis, como em casos de diagnóstico do câncer de mama e câncer de próstata. Conheça esses e outros seguros em nosso site e redes sociais ou pelo número 3222 8444. E em Santiago, no telefone 3251 0144.
0: sábado e no domingo, com Plantão Bay em quatro edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga.
16: Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe!
19: aí
8: pessoal, eu sou Rodrigo Ricordi e você é meu convidado para entrar no mundo da cultura local e mundial com o programa Mistura. Todo sábado, a uma e meia da tarde, um programa descontraído com debates, entrevistas, convidados especiais e dicas de literatura. É a vez de dar voz aos artistas locais. Mistura, um mix de cultura no seu fim de semana.
0: Carla Torres João Pedro Vandersand.
2: Companhia CDN, agora é 17 horas 28 minutos, 34 graus em Camubi. Eu sou Carla Torres.
1: Eu sou João Pedro Vandersan.
2: E na técnica Wagner Oliveira. E essa semana nós tivemos no programa CDN Entrevista com Denise Olim uma conversa, uma entrevista com Rodrigo Correia, que é presidente da Associação Gaúcha de Energia Solar, e ele fala sobre atualidades após, inclusive, a aprovação dessa lei que facilita o acesso a placas solares e a todas as vantagens de se ter um sistema alternativo de energia em casa.
17: Rodrigo, essa semana o Senado aprovou né, aquele projeto de lei prevendo regras para... Uh, geração de energia distribuída aqui. Em, em resumo são as regras para quem gera energia solar em casa ou nas empresas como que ficou agora com essa aprovação no Senado, já tinha passado antes pelo, pela Câmara dos Deputados mas deve voltar para a Câmara o que, que mudou na prática uh, com essa aprovação no Senado
24: é, a PL na verdade é no Brasil não existe uma lei, né? então nós estamos tentando que seja na questão que se transforme em lei sobre energia solar no Brasil. É, ela foi votada na Câmara, chegou até o Senado, ontem foi votada no Senado e entrou muitas emendas, né? Então, com essas emendas que entraram no Senado, ela vai ter que voltar para a Câmara para ser votada na Câmara de novo. Só que agora a situação, ela vinha até, vamos dizer assim, um pouco boa, né? Vamos dizer, não tão ótima como a gente espera, né? Que seja para incentivo da energia solar agora com essas emendas aí ela complicou muito, porque o que que aconteceu? Ela focou muito no mercado livre e o mercado livre, tu só pega as grandes corporações, então grandes corporações que compram muita energia compram energia barata e tá favorecendo muito para esse lado a questão da GD, a distribuída que aí pega a tua casa, a minha casa comércio pequeno, as instalações ela tá sendo muito prejudicada, e ela vai controverso o que eles vinham falando, né? Porque eles vinham na defesa que é a energia fotovoltaica quem poderia colocar, e aí quem ia pagar conta era o pobre, que não tinha como botar uma solar. Na verdade, agora eles estão fazendo isso. Por quê? Porque agora nem o trabalhador, nem a classe média trabalhadora que pode colocar um sistema que gasta lá uns 300 reais, vai prejudicar. Porque eles estão favorecendo as grandes corporações, o mercado central, né?
17: Quando você fala mercado livre, não é aquele site, né? Só para lembrar, <risos> só para explicar, mercado livre é quando... A, a negociação entre empresas, né? Só é uma explicar. compra
24: direta, né? De, porque no Brasil são, as, as, são duas divisões. Quem gera energia, vamos dar um exemplo, Itaipu, as geradoras de energia, e quem comercializa energias distribuidoras, que são as concessionárias que largam na nossa casa energia. Então, hoje o Brasil ele não tem problema de geração. Ele tem problema de distribuição de energia, por isso o custo muito alto. E o mercado livre... As grandes corporações, elas compram direto de quem gera energia, através de um mercado único criado no Brasil, que só quem tem um consumo grande que pode participar.
17: Por exemplo, uma grande é, usina de energia solar pode vender direto para uma indústria lá da, de Minas Gerais, por exemplo. Isso. Ou,
24: ou para uma empresa, um hospital em São Paulo. É, ela se torna uma comercialadora, uma geradora de energia, né, num patamar grande. Que aí, volta a dizer, só grandes investidores aí, que realmente ninguém vai ter chance, só grandes corporações que vão poder usufruir desse mercado. E, linhas gerais, para quem já tem é, painéis solares
17: instalados em casa ou na empresa, para esses nada muda, mesmo com as mudanças do, na, no
24: Senado, né? Mesmo agora com mudança, ela vindo ser aprovada, todo mundo, no momento que ela for aprovada pela, lá na Câmara que voltou volta para o Senado, vai para a sanção do presidente, a partir da assinatura do presidente, ela tem mais um ano para quem estiver colocando o sistema, ou seja, 2022 está seguro ainda para quem está fazendo suas negociações de colocar solar, né?
17: Ou seja, quem está pensando em instalar um sistema de energia solar no ano que vem, na sua casa, ou na sua empresa, por exemplo, se for instalar lá em maio, junho, julho, ainda vai ter a garantia de que vai poder pegar as regras atuais, sem cobrança de uma taxa extra pela geração de energia solar em é, casa.
24: 99,9%, o Brasil, a gente nunca pode dizer 100%, mas 99,9%, sim. sim, isso é uma coisa que não mudou desde a Câmara, veio para o Senado, não foi mudado, o direito adquirido de quem já colocou e quem vai colocar um ano depois da promulgação. Sim. Em relação à cobrança
17: da taxa, né, da taxa por geração em casa, isso deve começar gradualmente. Como que deve ocorrer isso? E, por exemplo, quem já tem instalado vai ter que começar a pagar essa taxa no futuro? Não, né?
24: Não. Quem já tem instalado tem isenção até 2045. Uhum. Após 2045 começa a entrar num regime também devagarinho, né? Mas 45 está muito longe ainda. Quem entrar dentro da regra depois que está validado... Depois de um ano de sancionado... Depois de um ano de sancionado, está, mesmo é... assim começa com 15%, 20%, 30%, Sim. até chegar o ano que vai ser o 100% desse valor da taxa, que não é o 100% da conta, né? É 100% sobre a TUSD, que equivale a uns 30% da conta. Sim, então,
17: só para ficar claro, que às vezes a gente fala meio rápido aqui, né? Está um pouco acostumado para traduzir bem para as pessoas. Então... Se no ano que vem, vamos pegar um exemplo, se em março do ano que vem o presidente Bolsonaro sancionou, sancionou em mar, quem instalar até março de 2023... Está isento até 2045. Não vai ter que pagar essa taxa não. extra pela conta de luz até 2045. Isso. Isso. Uhum. E essa taxa, ela, é, ela vai ser cobrada a partir... Vamos pegar esse exemplo hipotético. A partir de... Março de 2023. Março de 2023, mas ela é um percentual em relação a isso, parte a da conta de luz isso não é. É, não é do, por exemplo, se a pessoa hoje é, paga 300 reais e ela vai começar a ter energia solar né, na sua casa ela não vai pagar a taxa sobre, sobre os 300, 300 reais
24: ela vai pagar sobre uns 30% desse valor, 90 reais uhum. e não é os 90 puro sobre os 90 reais é até mais fácil a pessoa entender assim, ó, o custo da energia hoje está em 1 um real 1 tá? um real é o quilowatt hora então, o imposto ele não vai sobre um real do quilowatt-hora. Ele vai e também quem gera energia e consome instantânea. Por exemplo, empresas elas consomem durante o dia. Quase não vai nada para a rede. Também não é toda a energia que tu gera que vai pagar. É a energia que tu gerar hoje e tu manda para a concessionária. Vai para a rua. A energia que sobra quando tu está gerando. Ela vai para a rua. Quando tu buscar essa energia...
17: De noite? que não É, de não.
24: noite. Tu busca essa energia sobre um real... 30 centavos, mais ou menos, é essa status de aí. Sobre isso, tem a porcentagem que inicia devagarinho. 15% sobre esses 30 centavos. Depois, mais um ano, vai para 20% sobre os 30 centavos. Depois, outro ano, 30% pra... sobre os 30 centavos. Até chegar 100% sobre 30 centavos. Então, isso também não está aprovado, né? Que é até 100%. Talvez fique em 50%. Uhum. Mas a pior, o pior cenário é, depois de 2023, um exemplo que se foi aprovado, quem compra energia leva mais uns 10 anos, aí sim, depois de 10 anos pode ser cobrado. Tu manda um real, devolve 70 centavos.
17: Sim, então por isso que quem quiser aproveitar ainda pode né, instalar um, o sistema solar até o ano que vem, que pelo menos até 2045 deve ficar livre dessas taxas isso. é o que está no projeto de lei que é já passou no, na Câmara, no Senado e agora volta...
24: Com algumas emendas que não interferem nesse ponto.
17: Não interferem mais na, na, na venda de energia no mercado livre que é para grandes empresas, para os grandes o, isso, usinas foi e dado grandes empresas. E... Tá, no caso, só para recapitular para quem está pensando, né estou ah, pensando em instalar uma energia solar né, um sistema de energia solar em casa. A partir de que valor de conta de luz que começa a valer a pena instalar?
24: 300 reais, 250 reais já está valendo a pena. Hoje tu pega um financiamento ali para. Claro, os juros subiram, né? Nós estamos num patamar, hoje, cenário, mercado. E a gente fala muito para os clientes hoje. Eu vi com questão dos especialistas, nós tivemos reunião, palestra. Hoje está mais fácil, por incrível que pareça, tu não pegar um juro fixo, tu pegar um juro pré, né? Que ele está batendo ali na casa do 0,39 mais CDI. CDI a gente sabe que agora subiu e ano que vem vai para casa dos dois dígitos. CDI, para quem não entende, é o balanceador do valor da moeda, né? Então, nesse ano nós chegamos a ter lá a média de 3%, 4% né? subiu, hoje está 9% e o ano que vem provavelmente chega a 13%. Se as pessoas dividirem isso, seja que o pior cenário o ano que vem chegar a 13%, isso dá 1%, 1,1% de juro ao mês. E depois do ano que vem a tendência é baixar a CDI e voltar a casa de 1%. Um. Então o juro, quando, nesse aí patamar, hoje tu troca a conta uma pela outra, então, a partir de 250, R$ reais tu já consegue fazer a troca da, da, da conta.
17: A troca da conta... Pela energia seja... a energia
24: que tu paga, tu paga o banco, né? Ou um, seja, um... É, o tempo.
17: que você economiza de energia gerando a própria energia, você consegue pagar a parcela do Isso. banco. Isso. A... Talvez um... Um pouquinho mais. Um pouquinho mais né? Geralmente,
24: tu coloca um pouco a mais do que consome, é o que a gente já indica para as pessoas. E,
17: deixando claro que, aproximadamente, os financiamentos, né? Quem for financiar e não tiver o dinheiro à vista para pagar quem for financiar acaba, né, mais ou menos se equivalendo o financiamento um pelo outro com a parcela e só que depois quando acaba o financiamento a pessoa vai economizar efetivamente, ou seja, depois de 4, 5 anos... É 5 financi...
24: anos e já ele é dono do produto que ele vai poder levar mais 20 anos. Ou Sim. seja, ele tem isenção até 2045.
17: Ou seja, aquela pessoa Financiou
24: que... Financiou hoje, ele tem mais... Quanto aí? Nós estamos falando de 30 anos mais sem pagar nada?
17: Sim. Eu, por exemplo, a pessoa que paga hoje 300 reais de conta de luz, né? ela Depois dos 5 anos em que se pagar o sistema... Ela vai ter Não um custo mais. de quanto? De uns 80 reais? É, depende da taxa é básica.
24: trifásica, 100. Depende o que ele tem ali. Mas é, geralmente as pessoas são monofásicas. Sim. Então é 60 reais mais ou menos. Que vai, vai ter só a taxa o... básica da, da Isso. energia. E pra... dele uma coisa importante, né? Nós estamos falando de 300 reais hoje. Bota 22% ano que vem. Bota 20%. Então 300 reais nós estamos falando de 360 ano que vem.
17: E outra questão também é, é que muitas pessoas têm dúvida. É se tem como ser desligada a rede de energia hoje não. em dia não é
24: viável, né? não 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 tem isso realmente não tem como por mais que tu bote um sistema off grid que se chama desligado ele é um sistema que depende de baterias e aí para te ter uma casa hoje baseado um sistema de bateria hoje é para uma geladeira, para uma lâmpada, um ventilador, um, poucas coisas, uma TV, entendeu? Então, não é viável mesmo. Ainda não é viável para isso. em relação a custo, por exemplo, o senhor? O menor sistema hoje está na base dos 13 mil, aí, 14 mil.
2: aí, tá, então, um trecho desta entrevista com Denis Olim, Ele que conversou com Rodrigo Correia, presidente da Associação Gaúcha de Energia Solar... E para quem está em dúvida, para quem não entendeu até então como funcionava, como as possibilidades de você aderir a essa alternativa para consumo de energia na sua casa, essa, esses mais de 10 minutos de entrevista com certeza foram bem esclarecedores. Agora 17 horas, 40 minutos, 34 graus, siga conosco. <música>
5: Fundação Ângelo Bozeto e Nova Palma Energia convidam você e sua família para conhecer o Natal iluminado da Quarta Colônia no Parque dos Dinossauros em Faxinal do Soturno. Dinossauros gigantes, Casa do Papai Noel e grandes espetáculos com Didalu Lurrascaim e Orquestra de Santa Maria. Cia Vintage, Cheguri e Grupo Tol. Venha! Participe, acesse as redes sociais da Fundação Ângelo Bozeto e saiba mais sobre a chegada do Papai Noel. Você sente é de carro zero quilômetro com o plano sempre novo Volkswagen.
0: B-Cross 200 TSI 2122, com 10% de desconto para produtor rural ou CNPJ. Com taxas a partir de 1,24%. Saldo em 24 vezes sem entrada.
20: Entrada de 30 a 50% ou seu seminovo, financiamento em 35
15: meses e saldo restante de 30% a 50% ou carro atual como entrada por um zero quilômetro.
20: No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
15: Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra a equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários. E última tecnologia, agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 992206058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863 Santa Maria. Estacionamento com manobrista. Já
5: está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI e da TV Diário. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android.
24: A noite cai sobre um antigo prédio de tijolos vermelhos lá dentro Natal está animado no 102 abanadas estão sendo saboreadas torreço instalando e Coca-Cola borbulhando no 202 no 405 a família de tão grande quase não cabe na mesa por trás de cada porta existe uma ceia por trás de cada ceia uma grande história Coca-Cola a magia acontece
16: de segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista ao Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro. Nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN no 93.5 FM
0: Carla Torres e João Pedro Sand.
1: Boa tarde para você que está ligando o rádio agora eu sou João Pedro Vandersand comigo a Carla Torres, nós estamos nos encaminhando para o último bloco do Companhia CDN programa que é jornalismo ao vivo no seu fim de semana, hoje com tantas coberturas diferentes, né? tivemos entrevista aqui com o pessoal do Maria Cult, Márcio Grings com a sua coluna também, o quadro em alta no Twitter, as meninas do Eu, Nós, Elas, arquitetura e engenharia civil feito por e para mulheres, e agora no último bloco, nesse último que passou aqui, falando sobre energia solar, um assunto que está dentro da pauta tecnológica, e a gente segue falando sobre tecnologia agora no quadro chamado CDN Tech. <música> Principais novidades do mundo da ciência e da tecnologia, o CDN Tech entra no ar falando sobre o iFood que assinou na última quarta uma carta de compromisso com os entregadores do aplicativo após realizar um fórum em São Paulo com 23 representantes dos trabalhadores de 14 cidades no país. A plataforma disse que vai avaliar a possibilidade de implantação do reajuste anual. O posicionamento da companhia sobre o tema deverá ocorrer em março de 2022. A partir de janeiro, a empresa afirma que vai dar mais transparência sobre o motivo de alertas e suspensões temporárias e realizar uma campanha informativa sobre o que pode estar causando bloqueios. Essa foi a primeira vez que a plataforma se reuniu com representantes dos entregadores, a categoria realizou protestos e greves durante a pandemia, exigindo fim dos bloqueios, melhores remunerações e condições de trabalho. A gente sabe que esses aplicativos, eles nunca se colocam em posição de empregadores, daqueles que realizam o trabalho, no caso aqui, das entregas. Então, esse, essa pressão dos entregadores, pelo jeito, surtiu algum efeito e agora a empresa diz que vai... Avaliar a possibilidade da implementação de um reajuste anual, mas garantir maior transparência sobre algumas questões que são bem pertinentes para quem trabalha para o iFood, muito embora essa relação não seja aí regulamentada na nossa legislação brasileira. Hum, quem sabe mudanças por aí no modelo de negócios e nas regulamentações de aplicativos.
2: Quarto ano consecutivo, os brasileiros foram aqueles que mais receberam as ligações telefônicas spam no mundo. São aquelas chamadas que, em geral, vêm de números desconhecidos e oferecem produtos ou serviços que não foram solicitados. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca recebeu uma chamada dessas? A informação aparece na nova edição do relatório global do aplicativo TrueCaller, que identifica e bloqueia este tipo de ligação. Em 2021, considerado o período de 1º de janeiro a 31 de outubro, o Brasil registrou uma média de 32, quase 33 chamadas spam por usuário ao mês. Os outros países do ranking têm números bem menores, inclusive o Peru, segundo colocado, que teve 18 ligações spam por usuário ao mês.
1: É muito mais que o segundo colocado no, nessa lista, né, Carlos? Muito Carla?
2: mesmo. Gostaríamos de saber os motivos. Mas nós, é... nós
1: falávamos semana passada, nesse mesmo quadro, parece que a Natel é, agora impõe as, as empresas que realizam telemarketing agora vão impor que elas utilizem o código 0303 antes das ligações para que sejam melhor reconhecidas né? a, a questão é se esse número de ligações vai continuar tão alto, a gente vai continuar recebendo, bom, pelo menos ao que tudo indica a gente vai ter um controle maior, saber que é telemarketing e se não tiver a fim de atender não vai atender, eu acho que seriam justo para todo mundo, né afinal de contas é... o, no... o tempo de todo mundo é precioso, ah, o dia só tem 24 horas e essas ligações, a Carla, a Carla falava na semana passada ah tem épocas que parece que ligam mais para a gente, do telemarketing, daqui a pouco esquecem nosso número, daqui a pouco ligam mais de novo e nós, usuários a gente não tem muito acesso aos critérios que levam os nossos números para essas empresas né?
2: É, às vezes na letra pequena de alguns contratos Nós estamos autorizando O uso boa, dos Carla. nossos dados
1: Boa, boa, talvez a gente não saiba Porque não, não consegue ler Os, os termos de, de uso E consentimento de tudo que a gente Está usando no, no, nas redes sociais Ou
2: não tenha esse cuidado, passemos a ter
1: Bom, trocando de assunto agora A chegada do Pix Saque e Pix Troco Busca estimular O comércio, principalmente o comércio físico a se adaptar à forma de pagamento, a pa forma de pagamento PIX. Né? Até maio de 2000, 2021, as transferências instantâneas de consumidores para empresas por meio do PIX representavam até apenas 12% do total das transações. Por outro lado, agora ele já é o segundo meio de pagamento mais usado no país, de acordo com uma... Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o CNDL, e do SPC. Os cartões de débito e crédito, além do dinheiro, ainda lideram os pagamentos. Na modalidade Pix Saque, explicando aqui o que, que, é, o que é o Pix Saque, o consumidor pode sacar dinheiro nos estabelecimentos que frequenta como mercados, padarias e outros comércios. Já o Pix Troco permite que o consumidor saque uma quantia após realizar uma compra, como se tivesse comprado por di com dinheiro e pagado um pouco a mais do que o valor do produto que acabou de adquirir. As iniciativas visam estimular os comércios físicos, já que os estabelecimentos recebem pequenas quantias por estarem fazendo essas operações, algo entre 25 e 95 centavos, o que significa pouco individualmente, mas é significativo se o volume de operações aumentar. Além disso, com menos dinheiro físico em caixa, a empresa pode economizar custos de segurança e transporte. O saque tem limite de R$ 500 reais diários durante o dia e R$ 100 durante a noite. Mas os comerciantes vão poder estabelecer limites menores caso precisem evitar o problema da falta de troco. Afinal de contas, é necessário que se tenha ainda o dinheiro físico para aqueles... Para aqueles clientes que também estejam pagando com dinheiro físico e queiram receber o troco, né? nada mais justo. Esse foi. Eu confesso que ainda não, não conhecia, fiquei conhecendo agora essas modalidades do PixAC e Pix Troco. E parece realmente muito conveniente é, poder sacar alguma quantia em estabelecimentos comerciais eventualmente. A previsão do tempo, não deve chover hoje à noite. A Carla me ajuda com a temperatura agora que está mais ao alcance dela.
2: 34 graus aqui em Camubi, 17,51.
1: Amanhã devemos ter ainda mais calor, uma máxima que pode chegar em 37 graus, com previsão de chuva na parte da noite. Mas hoje a noite deve ser sem chuva. É o Companhia CDN que vai chegando aos momentos finais. E agora a gente vai conhecer o que é manchete, o que é capa em jornais pelo Brasil. São Paulo, Alckmin, Haddad e França lideram disputa por SP. Eventual ida de estucano para a vaga de vice de Lula influi em corrida pelo Estado.
2: No Estadão, sonho de uma vida melhor leva a classe média ao exterior. Crise econômica, violência e pandemia movem quem deixa o Brasil.
1: Na capa do Globo, orçamento secreto beneficiou quase metade do Congresso. Aliados do governo Bolsonaro são maioria entre os 290 parlamentares.
2: No estado de Minas, Ronaldo Fenômeno compra o Cruzeiro. Ídolo Celeste vai adquirir 90% das ações e pede apoio da torcida para a reconstrução
1: do clube. Essas as manchetes de capa de alguns dos maiores jornais que circulam nesse domingo pelo Brasil aqui no Companhia CDN.
2: O comércio está aberto na cidade, esse que é o último fim de semana antes do Natal, nós temos que de acordo com o Sindicato dos lojistas do Comércio de Santa Maria, região centro, o funcionamento sugerido para as lojas de rua é até às 20 horas, então você tem... Duas horas e um pouquinho ainda para garantir aí essa compra para os shoppings até as 22 horas. Os horários recomendados são resultado de uma pesquisa realizada com lojistas com a possibilidade de flexibilização desde que seja respeitado o código de posturas do município e seu alvará de funcionamento. Então, para você que quer aproveitar esse domingo para fazer suas compras, lojas de rua abertas até às 8 horas e shoppings até às 22 horas.
1: É isso, e falando em alterações uh, de alguns, algumas instituições, estabelecimentos em função do final do ano, da virada do ano, do verão, a Azul Linhas Aéreas oferece voos entre Santa Maria e Florianópolis até o fim de janeiro. A repórter Laura Gomes é quem traz mais informações para a gente aqui o no canal. O preço Companhia CDI. das passagens
13: do voo direto entre Santa Maria e Florianópolis variam mais de R$ 1.800, reais a depender da data de compra e da viagem. No site da Azul Linhas Aéreas, os bilhetes podem custar até R$ 2.000 reais na véspera da virada do ano e R$ reais para daqui a um mês. A linha, considerada sazonal pela empresa, começa a operar na próxima terça-feira e vai existir até 29 de janeiro do ano que vem. Conforme a Azul Linhas Aéreas, os preços variam por conta de diversos fatores, como trecho, sazonalidade, compra antecipada e disponibilidade de assentos. Em tese, quanto mais antecipada a compra, mais encontra o bilhete. A proximidade de feriados ou finais de semana também pode influenciar no valor. Os voos estão programados para todas as quintas e terças-feiras até o fim de janeiro. Neste mês, todos os sábados, com exceção do dia 1 também vão ter voos. A duração prevista de viagem é de 1 hora e 40 minutos. O avião tem capacidade de 70 passageiros. As passagens podem ser adquiridas pelo site da Azul. Os horários para viagens estão disponíveis em diariosm.com.br. Para a CDN, Laura Gomes.
1: Sobre os voos da Azul Linhas Aéreas, até o final de janeiro, vão estar disponíveis entre Santa Maria e Florianópolis.
2: E Santa Maria está na classificação média de risco para a Dengue. Seguimos com Laura Gomes, que traz detalhes sobre o levantamento feito pela Prefeitura na cidade. Tomamos, tivemos um pequeno probleminha técnico, técnico não, um probleminha de comunicação interna entre nós e a técnica. Santa Maria está na classificação média de risco para dengue e a Laura Gomes, seguimos com ela, nos traz mais detalhes sobre o levantamento feito pela prefeitura aqui na cidade.
13: Segundo o levantamento, os focos estão distribuídos em 18 bairros da cidade. Os dados são referentes a inspeções feitas entre 22 de novembro e 3 de dezembro deste ano. O levantamento coloca o município na classificação média de risco para a dengue. De acordo com informações da Prefeitura de Santa Maria, foram inspecionados 3.468 imóveis, o equivalente a 2,5% do total da área urbana do município. Conforme o levantamento, os bairros de Acuno, Luiz Pozobon e Camobi apresentam o maior número de focos, sendo quatro em cada um. Em seguida, estão os bairros Patronato e Divina Providência, com três focos em cada. Já nos bairros Caturrita, Perpétuo Socorro, Itararé, Nova Santa Marta, Pinheiro Machado e Nossa Senhora de Lourdes foram encontrados dois focos em cada. E nos bairros quilômetro 3, Lorenze, Menino Jesus, Carolina, Salgado Filho, Passo de Areia, Nonoai e Centro registraram um foco em cada. Do total de focos levantados, cerca de 97% foram encontrados nas residências e pouco mais de 2% em terrenos baldios. Os números indicam que os maiores riscos estão próximos às pessoas e não em áreas abertas. Diante dos dados, é preciso que a população fique atenta e realize ações para evitar criadouros do mosquito, como evitar deixar expostos recipientes que possam acumular água parada, tampar caixas d'água, tratar fontes e piscinas com cloro e evitar deixar pneus sem cobertura ou com água acumulada. Para a CDN, Laura Gomes.
2: Esta foi a repórter Laura Gomes com esse levantamento preocupante, preocupante nessa época do ano, para ficarmos atentos aí ao problema da dengue, ao perigo da dengue.
1: É isso, a gente vai chegando ao final de mais um Companhia CDN, na sequência tem o Plantão Bay, como em todos os domingos, e a gente só quer desejar para você uma ótima noite, uma ótima semana, que começa por aí, a semana de preparação para o Natal, todo mundo organizando o seu o, o seu encontro natalino da família tem gente que adora tem gente que fica nervoso que dá uma ansiedadezinha receber todo mundo como é que é pra ti Carla
2: olha a gente a gente tem essa alegria pelo menos família a cada, da Carla tá ouvindo a cada final do <risos> a cada final do ano né reencontrar as pessoas e inclusive é interessante é, observar cada vez mais também o Natal é, entrando nessa nesse Nesse espírito de reunir com as pessoas que também fazem parte da sua família, não porque você nasceu na família delas ou porque elas ah, fazem parte, né? Enfim, mas porque se identificam como amigos. Claro. As famílias também se expandem nesse sentido. E nós desejamos aí um, uma ótima semana, um Feliz Natal. Eu encontro vocês no dia de Natal. No dia de Natal temos um programa especial com o Jogo de Cintura. Nessa, na sexta-feira, dia 24, então encontro vocês para dar o meu Feliz Natal lá também. Mas para quem nos escuta apenas no final de semana, nos acompanha aí só na Companhia CDN, fica o nosso Feliz Natal. É meu e, do João. e
1: no dia 25, dia natalino, estaremos no ar, né Carla?
2: Estaremos no ar, mas então a gente quer desejar essa véspera né, de Natal é muito, muito boa para todos vocês. E no Natal, como lembra o João, estaremos aqui no ar. É isso. Obrigada pela sua companhia neste domingo e voltamos no próximo sábado com Companhia CDN às 16 horas.
1: Maurício Barbosa comunica com você agora no Plantão B e siga com a CDN. Um abraço, tchau!